0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Es ist auch im Moment, ist, ist diese Gesellschaft so von durch den Wind, dass du auf einmal auf Applaus aus einer Ecke bekommst, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und äh, da bin ich, was das angeht, da bin ich wirklich kompromisslos, weil äh, ich habe auch äh, bei der letzten Landtagswahl vor, vor einem Jahr habe ich mich auch äh, zur AfD geäußert ne ja. und äh, hatte dann auch im Publikum Leute, die äh, entsprechend reagiert haben. Wirklich? Weil natürlich habe ich bei mir im Publikum auch manchmal einen von der AfD sitzen, ja. der den ganzen Abend auf verliebte Jungs wartet ja. äh, <lacht> und aber dann entsetzt ist, weil, er, ja. weil ich ihm vorher noch ein paar ganz andere Sachen um die Ohren haue und... Äh, dass die dann sauer sind, das kann ich schon verstehen. <lacht> Gut, äh, aber
0: äh, dann sind sie auf dem falschen Konzert, tut mir leid. Da muss, mal, äh, da muss ich aber jetzt mal hart reingrätschen zur Ehrenrettung von verliebte Jungs. Das ist ein Lied, das haben AfD-Leute nicht verdient. Hallo liebe Zuhörer der NBE, der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge äh, ist endlich wieder bereit und heute habe ich einen Gast, ähm, auf den ich mich so dermaßen gefreut habe. Ich versuche schon seit langem, ich versuche eigentlich schon bevor es diesen Podcast gab, äh, ein Interview mit ihm zu machen und ähm, und wir haben uns, wir hatten dann mal so kurz Kontakt und haben so ein bisschen so, äh, da hatte ich noch gedacht, ich würde eine andere Sendung machen und da hat er mir freundlicherweise äh, eine meiner brennendsten Fragen beantwortet über einen seiner größten Hits und da werden wir heute auch unter anderem drüber reden, aber noch über sieben 20.000 äh, Sachen mehr. Herzlich willkommen, Purple Schulz. Das war eine schöne Einladung. <lacht> Hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich auch total. Also es ist ja wie gesagt, wir, wir haben ja, wir hatten ja, äh, als diese als es gab ja nie einen Lockdown, aber als das so losging, dass man nicht mehr so raus konnte, da hatte ich mal überlegt, so einen Podcast zu machen, wo wo es um Popkultur geht, und da hatte ich mal Kontakt mit dir aufgenommen und du warst sofort am Start. Das gesagt, ja klar und so lass doch lass doch immer reden und so. Das fand ich schon, das fand ich sehr beeindruckend, dass du da so Bock einfach auch drauf hast.
1: Ja, so. vielleicht kann man auch ruhig noch dazu sagen, dass wir, wir zwei miteinander gesprochen haben ja, ja. und uns dann auch verabredet haben. Ja, ja. Und äh, das, das auch für mich total easy war, auch hier vorbeizukommen bei dir, ja. weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du bei mir um die Ecke wohnst. Ja. Nämlich ich ja, komme ja nun wirklich, ich wohne ja mit Blick auf den Dom, ein bisschen auf dem Land, aber 18 Kilometer vom Dom weg. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, du wohnst in Bonn. Und da habe ich gedacht, da kann ich heute noch meine, meine ganzen Arbeiten fürs Radio machen und fahre ich abends rüber zum Nils. Ja. Und dann stellte sich am Tag vorher raus, nee, Pustekuchen, das ist in Berlin. Der und andere Regierung zeitlich, ja. Das hat dann zeitlich nicht geklappt.
0: Aber jetzt bin ich hier. Jetzt bist ich du da, ich, genau. Ja. Äh, das äh, eines der Prinzipien der nils burkeberg Erfahrung ist, dass wir es unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen. Deswegen fragen wir auch vorher immer, was sie gerne so für Snacks oder so hätten. Äh, bei dir war es Feltens und äh, Gouda und einen schönen Gouda. Deswegen haben wir das auch besorgt für dich. Ich stelle es mal kurz hier hin. Wunderbar. Das ist, das ist halt Hast. Ja. Einen schönen Käseblock.
1: Und ich möchte auch nicht auslassen, dass ich ja auch noch was mitgebracht habe, nämlich ja. diese wunderbaren Makronentörtchen, die nur hier in Berlin ja. gibt, <lacht> äh, beim Bäcker, wie heißt er, Sieber? Ja. Äh, Siebert, äh, die habe ich im, wir haben eine äh, befreundete Veranstalterin besucht äh, und äh, das war ein ganz berührendes Erlebnis, weil das war ihre Geburtstagsfeier und äh, ihr Onkel den sie 35 Jahre nicht gesehen hatte. Ja. Der kam an aus Berlin und er hatte diese Makrontörtchen dabei. Ach. Und das war im Saarland ja. und ist erst ein paar Wochen her und da habe ich mich so in diese Törtchen verliebt, dass ich mir die äh, <lacht> Tüte habe lassen von ihm und dann äh, sind wir da heute noch hier vorher vorbeigefahren, um diese makron törtchen zu holen, also die sind sehr, sehr lecker.
0: Und das Lustige ist, dass das ein Bäcker ist, wo ich äh, seit ein, zwei Jahren super oft hingehe, weil äh, Maria, meine Frau, da ihr Büro um die Ecke hat äh, und ich da immer einen ausgegangen, boah toller, endlich mal ein richtiger Bäcker in Berlin und so, weil hier gibt es oft so Drissbäcker, wo es nur so Aufbackzeug ist und bei dem merkt man so sehr, sehr frisch alles und da ist immer viel los und jetzt bringst du mir ausgerechnet von dem Bäcker ja. äh, Töchtchen mit, das fand ich ja, super. die du aber bis jetzt noch nicht kannt Das stimmt, die kann ich bis jetzt auch und
1: nicht. Und das ist natürlich, so ist das halt im
0: Leben. <lacht> ja, so ist das im Leben. Ähm, apropos so ist das im Leben, wir machen, was wir auch immer machen, ist, dass wir äh, unseren Gästen, äh, dass wir versuchen rauszufinden, wir könnten so Vorbilder oder Idole oder manchmal auch ein Schwarm äh, von unserem Gast gewesen sein. Ähm, und äh, bei dir ist das nicht so einfach rauszufinden, wer ein großes Idol von dir ist. Deswegen sind wir einen sehr einfachen Weg gegangen und äh, haben dir ein Bild von John Lord hier hingestellt, der nämlich seines Zeichens der äh, Organist von Deep Purple war. Ja. Ähm, und der quasi, im Grunde genommen ist der Mann ja für deinen für deinen Spitznamen verantwortlich. Ja, weil ich, nun muss ich dazu sagen, ich war jetzt gar nicht so der große die Purple Fan. Ja, ja.
1: Natürlich habe ich damals gehört, als die, als die Sachen rauskamen. Äh, aber ich war halt äh, ich war halt immer ein Orgel-Fan und John Lord war halt für mich, was die Orgel anging, damals ein Idol. Ich war ja. da 13, 14 Jahre alt und äh, das war vor allen Dingen Child in Time, was es mir angetan hatte und das hat ja so ein ein sehr einfaches orgel, orgel und das konnte ich dann schon mit 13 spielen, <lacht> aber ich hatte keine Orgel und deswegen bin ich mir in ein Orgelgeschäft gestiefelt und habe hab mich da eine äh, große Hammond gesetzt, die hätte ich mir nie leisten können ja. und äh, dann bin ich den Verkäufern sowas von auf den Sack gegangen, weil ich immer dasselbe <lacht> Stück <lacht> gespielt habe und äh, so habe ich halt den Spitznamen Purple bekommen, da war ich noch wirklich 13 Jahre, aber schon lange Haare und so kam es ja. Und so kam's ja.
0: Das ist ja auch... Äh und der
1: Zufall wollte, ist, dass dann mein, mein, äh, mein, mein damaliger Drama, der Bert's mark der ist dann mit John Lord auf
0: Tour gewesen. Ach, wirklich? Ja, ja. Ist ja lustig. Mhm. Das ist ja auch, äh, heutzutage ist ja in Gitarrengeschäften zum Beispiel verboten, Stairway to Heaven zu spielen. Genauso muss das damals, da ja, ja, Genauso.
1: und im Nachhinein schäme ich mich natürlich <lacht> auch.
0: Aber, aber so bin ich halt zum Namen gekommen und es hat, gut. Bis heute gehalten. Ähm... Aber es ist natürlich, ich meine, Deep Purple war ja so eine Band, oder also gerade die Orgel von John Lord. Im Grunde genommen kann man ja sagen, dass so die Hälfte der Songs, die Deep Purple jemals gemacht haben, einfach um diese Orgel herumgebaut wurden. Also das ist schon so ein sehr dominantes Instrument in den Songs gewesen. Ja und, und John Lord hat ja da, hat die Orgel richtig fauchen lassen, wie eine ja. Katze. Das war schon
1: irgendwo phänomenal, was er aus der Orgel rausgeholt hat und für mich war das in meiner Jugend, war Musik ja auch so so was ganz Besonderes, weil da auf einmal all diese neuen Klänge entstanden mit E-Gitarren, mit, mit Jimi Hendrix hat Sounds auf einmal auf der Bühne gehabt. Das war für uns alles Neuland, oder ja. als dann äh, später der ganze Prok-Rock kam mit Yes und so. Das war, äh, da war Musik einfach etwas unglaublich Überwältigendes, Großartiges, wo du, wo es immer wieder neue Dinge zu entdecken gab und 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 ja, wo man ganz viel ausprobiert. Und das war, war einfach eine großartige Zeit. Und in der Zeit groß zu werden, mit dieser Musik sozialisiert zu werden, ja. das ist für mich im Nachhinein immer noch ein
0: Riesengeschenk. Ja, das ist, also klar, wie du sagst, das ist, eine, das ist ja eine Musik, die wahnsinnig zelebriert wurde auch. Und, äh, aber es waren ja auch super oft dann Lieder, die auch 27 Minuten gedauert haben. So. Ja, meine meine <lacht>
1: Lieblingsplatten, das waren Doppelalben, auf denen waren vier Stücke drauf. <lacht> So ein Stück pro ja. Seite quasi. Ja.
0: <lacht> weil das wurde dann immer so ausufern und das war ja auch, äh, da wurde auch viel gekifft und so. Da hat man dann, ist man auch mal auf so einem Riff hängen geblieben als Band und so. Ja, ich wobei, Drogen
1: und Musik, das hat bei mir nie geklappt. Ich habe Grateful Dead auch vor dem Hintergrund nicht ja, verstanden. <lacht> also. äh, aber äh, weil ich, ich habe äh, auch meine Drogenerfahrung, aber das hat bei mir nie funktioniert, weil wenn ich Drogen genommen hatte, dann konnte ich mit den Instrumenten nichts mehr anfangen. Das das war, da war, setzte
0: bei mir was aus. Das fand ich faszinierend, das habe ich gelesen, das hast du in einem Interview ich glaub bei Lanz oder so erzählt, dass du so LSD genommen hast und dann war das Problem, deswegen hast du dann auch aufgehört damit, dass für dich die Tastatur vom Klavier keinen Sinn mehr gemacht ja. hat. Also du hast da drauf geguckt hast einfach gedacht, das ist alles... Ja, ja, das ist, ja ich wusste nichts mehr damit anzufangen. Ja. Ja. Aber Wobei ja ich
1: auch, ich wollte beim Lanz nicht über meine Drogenzeit reden, das ja, ja. ist nur deswegen passiert, weil ich das, ich hat, äh, ich bin extra früh hingeflogen, weil ich wollte eigentlich mit mit dem Markus Lanzner was zusammen spielen. Es ja. war sein Wunsch und das wir hätten wir proben müssen. Deswegen habe ich einen sehr frühen Flieger genommen. Der fiel aber aus. Der nächste Flieger fiel auch aus. Dann fiel wieder einer aus. Und im vierten habe ich dann, äh, der, der flog dann. Ja. Und als ich dann da ankam, bin ich wirklich vom Flieger raus, in die Maske, rein ins Studio und los ging die Sendung. Wir konnten ja. uns noch nicht mal richtig guten Tag sagen. Ja. Und ich musste ich musste dermaßen pinkeln, <lacht> weil ich also in der ganzen Zeit Wasser getrunken habe, ohne ja, Ende. Ja. Und, äh, und dann habe ich irgendwie den Faden verloren. Und ich weiß gar nicht, wie wir dann auf dieses Thema gekommen ja. sind. Ich wollte da gar nicht hin und es war auch gar nicht Sinn und Zweck meines Erscheinen.
0: Ja. <lacht> wie ja, manchmal so ist, ne? Ja, so, ist so, es, ja. so kommt er manchmal zusammen. Ich fand es so lustig, weil der Mund so im Nachhinein so Schlagzeilen daraus gemacht äh, ich war auf LSD im Dom und so. was. Ja, so. schon
1: Drogenbeichte bei Land. Naja,
0: genau. Aber wenn du halt in Köln wohnst, bist du halt immer im Dom irgendwie. Ja, quasi. erstens bist du sowieso öfter mal im Dom. <lacht> ne? Und
1: äh, äh, aber, Hast naja, ja, du ja
0: dann quasi hinter dir gelassen, weil du einfach gemerkt hast, dass das für dich keinen Sinn, also dass es für dich nicht in Verbindung gebracht werden kann. Mit Musik quasi. Äh.
1: Ja, also es hat mich, da, also am Anfang hatte das noch irgendwie, waren das noch so teilweise bewusstseinserweiternde Erfahrungen, aber ja. aber äh, so Sachen wie Kiffen haben mich immer wahnsinnig müde gemacht ja. und äh, ja, ich habe keine Energie daraus bezogen. Ja. Also ich äh, ziehe mehr Energie aus dem, aus dem frischen, frisch gezapften Pilz vom ja. Auftritt so und dann auf die Bühne und ja. dann habe ich gute Laune und dann kann ich auch vorher müde sein, aber in dem Moment, wo ich dann auf der Bühne bin, dann bin ich zu 180 Prozent da.
0: Ja. Bei mir ist das so, ich, äh, ich trete auch noch manchmal auf, so mit Podcasts oder so. Ich werde äh, automatisch, also mein Lampenfieber äußert sich in Müdigkeit. Ich bin, sobald ich auf der Bühne bin, bin ich an. Aber kurz bevor, so fünf Minuten bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich nur am Gähnen und bin wirklich so und denke: Oh mein Gott, wo ist meine ganze Energie hin? Ja, aber ist das Lampenfieber? Ja, also so eine Art Lampe ist halt quasi die Nervosität, die äußert sich bei mir darin, dass ich komplett runterfahre. Offenbar. Aber das ist
1: doch eigentlich, ist das doch wunderbar, wenn ja, ja. man, wenn man <lacht> kurz vorher nochmal alle Energien so richtig runtersacken lässt ja. und dann äh, ja mit dieser inneren Ruhe auf die Bühne geht und dann paff, <lacht> im Scheinwerferlicht dann auf einmal da ist und den Leuten was bieten kann. Also ich finde das, also, find, dass, also Lampenfieber habe ich ja auch nie gehabt, äh, das ist ja... Ist ja auch ein Geschenk, also bei mir, oh. macht, mir macht die Bühne großen Spaß. Ja. Mir macht das großen Spaß, vor Leuten etwas zu machen, sie zum Lachen zu bringen. Mir macht es auch Spaß, sie zum Weinen zu bringen, ja. sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Also mir macht es Spaß, äh, diese, diese emotionale Achterbahnfahrt mit denen zu veranstalten und, und die halt in, in Gefilde zu führen, wo sie vielleicht von selber gar nicht rein äh, kämen. Und äh, das ist einfach ein großes Geschenk, ja. Und darauf freue ich mich ja jeden Abend.
0: Ja, ja ich meine, es ist ja auch, es gibt ja, es gibt ja auch Künstler, die wirklich unter Lampenfieber leiden. die dann ja, auch die kotzen die vorher, haben ja. Durchfall, kommen nicht vom
1: Klo runter, ist es ja. grauenhaft, was ich da auch schon
0: erlebt habe, aber äh, ich habe da zum Glück nicht. Ja, ja. Kann man echt drei Kreuze machen, dass einem das nicht so geht. Ähm, du hattest dann auch relativ früh äh, erste Bands. Äh, eine deiner ersten Bands, äh, soweit man das irgendwie in Erfahrung bringen kann, hieß Dakor und war so eine, eine Proc-Band. Da hast du richtig so, ja, das also, sind eben diese 27 minuten -Songs. Das waren halt unsere
1: Vorbilder, die frühen Genesis, Yes, Gentle ja. Giant, also Leute, die wirklich unfassbar ein, ein, ein unglaubliches musikalisches Wissen haben, musikalische Virtuosität besitzen. Und da war natürlich, dieser Anspruch lag weit über unserem Talent damals. Das, das sage ich ganz offen. Aber wir haben uns halt schon an diesen Sachen versucht und mit anderen Takten auch gespielt, sieben, Achtel oder Elf, ja. Achtel, was weiß ich, was das alles gab. Und das war, es war toll. Also, bis ich angefangen habe, überhaupt Stücke nachzuspielen, das hat ewig gedauert. Also ja. das kam erst viel, viel später, als wir irgendwie mal mit der Musik Geld verdienen wollten. Ja. Also, ja. Da haben wir dann 19. 78, glaube ich, eine oldie band gegründet, die nur Sachen aus dem Beat-Club der 60er spielte. Ja. Und äh, das war, ja, das waren damals schon Oldies, ne? Also ja. das waren die, ja, die Small Faces, Who, Stones, Beatles und sowas. Und äh, dabei waren lagen da gerade mal zehn Jahre dazwischen. Also ist eigentlich auch keine große Zeitspanne. Ja. Aber da haben wir dann habe ich angefangen, überhaupt solche Stücke mal nachzuspielen und äh, ja, und damit konnte man dann wirklich auch ein
0: bisschen Geld verdienen ja. In Köln gab es ja auch irgendwie genug Läden und so und im Umland, ne, wo man dann so spielen konnte und so wahrscheinlich. Ja, so es gab nicht
1: so viele. Äh, man musste schon Umland mit einbeziehen und ja. so was. Köln war ja jetzt, äh, war zwar so Anfang der 70er, Ende der 60er eine Stadt, die großartig war im Aufbruch, was so den ganzen Kunstbetrieb anging, ja. äh, aber an, an Spielstätten gab es noch nicht so viel. Es gab eine tolle Kneipenszene. Ich meine, es gibt nirgendwo so viele Kneipen wie in Köln. Ja. Und, und äh, Aber äh, ja, mit dem Spielen, da gab es halt so ein paar Dinger, da spielte man dann halt auch vielleicht mehrmals im Jahr. Ja. <lacht>
0: Und äh, du hast, äh, du hast mal erzählt, äh, also es gab dann so ein paar äh, Radiosendungen auch, die man damals nicht verpassen durfte, äh, oder auch so Sender BFBS oder so. das war ja äh, britisches äh, Soldatenradio quasi ja, ja. für die für die stationierten Soldaten, ähm, äh, wo, wo wahnsinnig moderne Sachen liefen. Das kann ich mich sogar, ging noch bis in die 80er, also kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass man immer versucht hat BFBS reinzukriegen mhm. und so. Äh, Radio Luxemburg, ähm, dann äh, Mel äh, Sundoc äh, äh, mit äh, wie hieß der Diskothek im WDR und so. Oder Niete. <lacht> <lacht> um, und und was hat man noch? Also äh, Sexhauer im, im Saarländischen. Manfred Sexhauer, die Hitparade vom SR, ja. Genau, ja, genau. Also, so, also Radio war ein total wichtiges Medium. Was ich so interessant fand, ist, es gab wohl eine Sendung, äh, hast du irgendwo erzählt, äh, im WDR in den 70ern, die hieß Rockstudio, wo so ja. Nachwuchs vorgestellt wurde quasi.
1: Ja, das war eine, das war eine tolle Sendung, die fand ich, äh, das war echt klasse damals. Wolfgang Neumann Junior, der hat äh, später. Äh, war der Unterhaltungschef beim ZDF? Ja. Der hat damals äh, jungen Bands aus dem Rheinland irgendwo heute die Gelegenheit gegeben, mal ins in Studio überhaupt reinzukommen, ins WDR-Studio. Ja. Und das war ja wirklich noch, da kam zu so ins Studio und die Tontechniker hatten noch weiße Kittel. Ja. Das war so früh, wie früher in der Abbey Road. Ja. Äh, und äh, da habe ich dann meine erste Produktion gemacht. Ja, ja, ja habe ich zum ersten Mal. In einem Studio gesessen, 77
0: war das, glaube ich. Und war das noch mit Dakor oder war das? Dann? Das war mit Dakor, ja, ja. ja. Und da durftet ihr dann ein, zwei Songs mal. Durfte nur zwei aufnehmen. Songs richtig aufnehmen.
1: Ja. Das war natürlich geil. Das war schön durch mit Flügel und ja. Hammond. Da stand sie dann wieder die große Hammond. Ich habe in <lacht> meinem ganzen Leben nie eine einzige Hammond besessen, aber
0: das war halt immer schön. Ja, das stelle ich mir super vor. Und. Ähm Gab es denn dann, also wenn das so 77 war, also du sagst 78, habt ihr so auch mit den Oldies angefangen und so, gab es da so einen Moment, wo ihr mit D'accord gedacht habt, okay, jetzt, jetzt geht's ab, jetzt wird's. Na, es gab da irgendwie sowas wie
1: einen fließenden Wechsel, also ich sag ja, ich bin 72 in eine Band eingestiegen und die habe ich eigentlich nie verlassen, weil um mich herum hat sich immer das Umfeld verändert, ja. ne, äh. Und äh, ja, irgendwann fingen wir dann, haben wir halt diese andere Band noch gegründet, um die Oldies zu spielen. Ja. Wieder waren wir ein paar andere Musiker auch dabei. Wie hieß die? Das war Leo Lös Original Oldie
2: Quartett.
1: Ah, ja, wir haben sogar ein Album aufgenommen ah, mit den Sachen. Ja, ja, wir haben mal auf dem Geburtstag des damaligen Emi-Chefs Helmut ja. Fest gespielt. Ah, ja. Und er hat gesagt: Papa, das war so toll, ich mache eine Platte mit euch, ich bringe euch ganz groß raus. <lacht> und äh, Ganz groß raus hat er nicht gesagt. Ja, ja, ja. Aber der hat dann wirklich, dann haben wir bei der EMI dieses Album aufgenommen und ich habe das neulich nochmal in einer Kneipe in Brandenburg gehört. Da lief das im Hintergrund und ich dachte nur: Boah, das ist ja echt irre. Das geht richtig gut ab. Das war richtig klasse. Ja. Und äh, ja, und nee, wie gesagt, jetzt nochmal zurück zu diesen Bands, also diese Band D'accord, die, die fing halt irgendwann an, Deutsch zu singen. Oh ja. Und dann haben wir uns umbenannt und dann wurde daraus, also die, äh, ja, ja, eigentlich hatten wir uns noch gar nicht umbenannt. Das gibt also diese Es ist eine ah. unglaublich verworrene und komplizierte <lacht> Geschichte, wie wir dann zur neuen Heimat wurde und aus der wiederum Purple Schulz wurde. Ja. Äh, wobei es den Purple Schulz seit 1956 gibt, muss ja. ich immer noch dazu sagen. <lacht> und äh, naja, jedenfalls, äh, wir benannten uns dann um in Neue Heimat, weil zur gleichen Zeit, das war also Anfang, war glaube ich 82, da gab es einen Neue Heimat Skandal. Ja. Die Neue Heimat war so eine große Baufirma, mhm. äh, und, äh, im äh, Zuge dieses Skandals entstand äh, ein, ein, wurde eine Single gemacht, die hieß, Ich baue dir ein Schloss, ein alter Heinti-Titel.
2: Ja.
1: Der wurde damals von verschiedenen Musikern von Bab, äh, ja eingespielt, unter anderem Babbleute dabei und Wolfmann hat den gesungen ja. damals. Und äh, das wurde echt ein kleiner Hit und zur gleichen Zeit war ich gerade mit meinen Jungs im Studio wir arbeiteten an unserem ersten Album und das war jetzt, diese beiden Musikprojekte waren beide beim gleichen Verlag ja. und der Verlag hatte jetzt, hätte gerne gehabt, dass es nun auch ein Album gibt zu dem Hit, der gerade in den Charts ist. Ja. Und äh, dann wurden wir gefragt, ob wir uns nicht einfach Neue Heimat nennen wollen. Und da haben wir gedacht, wir sind jetzt ganz schlau und haben gesagt, ja, wenn wir den Namen annehmen, dann können wir schon mal sagen, wir hätten schon mal eine Single in den Charts gehabt. Das war völlig Gut, wir haben, das, also wir haben uns darauf eingelassen. Das Album hat sich natürlich nicht verkauft und das war damals noch bei der Metronom, Gott hab sie selig. Und äh, dann haben wir ein zweites Album gemacht und das war das Album Haut. Hautner und da war Sehnsucht drauf. Sehnsucht, ja. Und auch dieser Hit schlummerte dann wirklich erstmal anderthalb Jahre auf diesem Album rum, bis aus ihm ein Hit wurde. Ja. Und äh, es ist schon eine etwas verrückte Geschichte, so. wie das alles damals bei uns angefangen hat und, und zusammenkam. Naja, irgendwann wurde daraus ein Hit, und aber gleichzeitig stiegen dann der Bassist und der Keyboarder aus und ich war nur noch mit Josef Pieck, dem Gitarristen, und Dieter Hoff, dem, dem Drummer, zusammen. Und wir hatten schon das Album Verliebte Jungs komplett fertig als Demo. Ja. Und das haben wir dann äh, zu dritt veröffentlicht. Ja.
0: Ja stimmt, das ist doch zu dritt auf dem Cover, ne? Genau, so ja. wie Talk Talk damals auch ja. immer <lacht> cool. zu dritt war. Sehr gute Referenz. ja <lacht> ähm, Bei Sehnsucht, ähm, dieser 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 Überhit, da war es so, habe ich äh, irgendwo gelesen, dass quasi es gab die Albumversion davon und du wolltest die aber nicht performen, also sozusagen nicht wahrscheinlich in der Hitparade oder sonst wo öffentlich so aufführen, weil die so super emotional war. Und deswegen habt, ihr, deswegen habt ihr den dann irgendwie noch mal aufgenommen, um den sozusagen als Single auch veröffentlichen zu können. Oder so. Ja, man muss das zu Folgendes wissen.
1: Also, dieser dieses, äh, der Song Sehnsucht, der war erst zuallererst erst nur ein Playback, das unser was ist, der Hagi damals geschrieben hat. Also die Musik, reine Musik. Ah. Und äh, ich habe einen Text auf diesen Song geschrieben, der kam sehr, der kam eigentlich sehr intuitiv zu ah. Papier. Und äh, ist es ist ja auch mehr ein, 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 ein Text, der aus Schlagzeilen, nicht aus richtigen Sätzen besteht, sondern aus Headlines eigentlich. Ja. Und dann kam der Moment, wo ich diesen Song zum allerersten Mal im Studio gesungen habe. Und in dem Moment sind bei mir, ja sind aus diesen Headlines äh, in meinem Kopf auf einmal Geschichten geworden weil ganz viele Gefühle, von von die sehr, sehr tief unten verschüttet waren, äh, beim Singen hochkamen. Ja. Singen ist ja eine hochemotionale Geschichte, da passiert ja was mit dir. Na. Und Singen ist auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Deswegen ist das so eine schwere Zeit, gerade wo mhm. keiner irgendwo im Theater oder im Konzertsaal mitsingen darf. Mhm. Ne? Weil Singen stärkt eigentlich das Immunsystem ganz enorm. Ja. Äh, aber es macht auch was mit uns.
0: Das muss man jetzt einfach mal sagen. Ist worden. das ja schön hier. So.
1: Und äh, ja, dann kamen all diese Gefühle hoch und das, die haben bei mir auch die Tränen rausgeschossen. Da sind mir wirklich die Tränen rausgeschossen. Ja. Und als, dann, als es dann hieß, äh, übrigens wirklich erst anderthalb Jahre später meine ich, also äh, äh, als es dann hieß, äh, da machen wir eine Single draus, da habe ich dann gesagt, ich möchte nicht mit diesen Tränen, die auf dem Album drauf sind und mit denen ich auch auf dem Album leben kann, oh ja. weil ich bin davon ausgegangen, es verkauft genauso schlecht wie das Album davor. <lacht> ich habe halt gesagt, wenn es, wenn ihr wirklich daraus eine Single macht und das Ding richtig promotet bei der Emi, dann äh, möchte ich die Nummer gerne nochmal neu singen, weil ich möchte diese Tränen nicht nachher in der ZDF-Hitparade irgendwo vor der Kamera oh ja, ja. reproduzieren müssen oder äh, in irgendeiner Fernsehshow abends. Äh, ja damit konfrontiert werden weil es nutzt sich ja dann auch ab ja. also es ist dann das ist nicht mehr die wahre Emotion die dann da ist, es wäre dann irgendwo ein Schauspiel ja. und äh, ja so haben wir es dann auch gemacht und das war auch eine ganz gute Entscheidung, weil es wurde ja wirklich ein Top Ten Hit
0: ja. aber das ist ja äh, das ist ja ähm, hatten die Leute ja damals sogar schon quasi so einen extra Bonus, weil es einmal diese diese Albumversion gab und die Single-Version quasi von dem, von dem Song ja. Habt ihr den auch musikalisch dann nochmal äh, oder war das das gleiche Playback quasi? Das war das gleiche Playback, ja. Ah.
1: Der Song hat sich aber natürlich im Laufe der Jahre immer wieder ein bisschen verändert und wenn ich ihn heute spiele, gehört er immer noch für mich zum Highlight des Programms. Ich habe ihn bis jetzt auch mit Ausnahme von vielleicht acht Shows immer gespielt, ja. wenn ich auf der Bühne war. Ja. Man, würd mich auch stein, ich sag mal, man würde mich auch steinigen, wenn ich ihn nicht spielen würde. Ja. Aber äh, für mich ist er auch, er hat sich nie abgenutzt.
0: Ja, das finde ich das Tolle daran.
1: Und äh, und ich habe ihn jetzt äh, vor vor zwei Jahren äh, erstmals dann äh, in der ganz neuen Version auf dem Klavier gespielt. Das habe ich äh, in all den 35 Jahren davor nicht gemacht. Äh, und das ist auch eine irre Geschichte, weil, weil der Song hat so viele verschiedene Gesichter schon gehabt in all den Jahren. Und er hat trotzdem nie seine Geschichte verloren dabei. Und er hat nie seine Intensität verloren dabei. Mhm. Und wenn ich ihn heute spiele mit meinem Gitarristen, dann haben wir wirklich nur eine Gitarre, eine Zwölfseitige, meine Mundharmonika und meine Stimme. Und das reicht völlig aus, um all diese Bilder in den Köpfen der Leute entstehen zu lassen. Mhm. Und das ist so irre, das zu beobachten, was da jeden Abend passiert. Das ist schon Nein. verblüffend.
0: Ja, glaub das glaube ich. also Es ist halt einfach ein... Die, die Kraft eines eines starken Songs. Die Kraft, die so ein starker Song hat. Ja, ist. und
1: das ist mir vor allen Dingen auch wieder aufgefallen, als ich äh, hier in Berlin mit meinem Sohn zusammen das Video gemacht habe, zu der ganz neuen Version, äh, da haben wir auch gesagt, wir müssen äh, diesen Song jetzt einfach nur neu aufzunehmen und rauszubringen, das ist es nicht. Wir müssen, wenn wir, dat, wenn wir das Video dazu machen, müssen wir im Prinzip eine Situation schaffen, die äh, Identisch ist mit der, die ich damals hatte im Studio, mhm. als ich 30 war. Und äh, Quatsch, da war ich. War ich da überhaupt 30?
0: Was ist denn schön? Nee, hey, ich war
1: 27. Ja. Äh, äh, und das heißt, ich musste eine Situation haben, dass ich mit der Kamera alleine bin, ja. wie ich mit meinem Mikrofon damals alleine war. Und, äh, und wir haben auch gewusst, wir müssen das in einem Take machen. Ah. Und wir haben es in einem Take gemacht, der ist umgeschnitten und es ist der erste. Ah. Und wir haben danach nichts mehr dran gemacht.
2: Ah.
1: Und deswegen ist das auch ein starkes Video geworden, dem man sich auch so nicht entziehen kann. Und äh, das ist das, worauf es mir ankommt, dass, dass das Gefühl, was, was, du, was du zeigst, es muss, muss authentisch sein, ah. nichts Dargestelltes oder sowas, es ah. muss authentisch sein.
0: Warst du äh, mehr Beatles oder mehr Stones? Ich war beides. Man kann nicht beides sein. Doch, man kann beides sein. <lacht> nee, es geht nicht. Man, man kann beides
1: sein. Es, es ist einfach verboten, beides zu sein. Also die Beatles haben mir mehr Inspiration geliefert als die Stones. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Ja. Das ist, das ist äh, keine Frage, weil die Beatles waren viel experimenteller als die Stones. Ja. Die Stones haben es... Dann natürlich auch versucht so ja. mit uh, uh, Two uh, uh, Thousand Light Years From Home. Ja. Da merkt man schon, dass die Beatles damals die ein bisschen auch die Vorbilder der Stones waren in so ja. einer gewissen Phase. Man versucht sich, aber man hat eben alles mögliche ausprobiert in der Zeit und das ist das Schöne. Ja. Das finde ich auch klasse. Aber die Beatles haben natürlich äh, die Beatles werden immer die Größten bleiben und das ist einfach so unglaublich, was sie, was sie an, an Musik hinterlassen haben, wie viele Hits, wie viele grandiose Songs. Und äh, ich habe neulich noch ein Konzert gespielt, äh, wo es um Beatles Songs ging. Äh, da habe ich einen Künstler begleitet, äh, hatte ich auch ein Set in seinem Programm dass um die Beatles ging und habe ich mir auch ein paar Songs ausgesucht, die ich immer mal gerne spielen wollte und, ja. und bei der Auseinandersetzung mit den Songs habe ich wieder gemerkt, was das für großartige Nummern ja. sind. Ne? Was, was waren das für Songs, weißt du noch? Ah, The Long and Winding
0: Road hatte ich ah.
1: mitgenommen. Was habe ich noch?
0: Super. Hast du hast du ein Lieblingsalbum von den Beatles? Nee, eigentlich nicht. Es gibt äh,
1: auf jedem Album Songs, die ich total liebe.
0: Ja, ja weil für mich ist ich also ich liebe die Beatles auch wirklich abgöttisch und äh, für mich ist aber Abbey Road äh, so die Platte, weil da weil die mir so die Augen geöffnet hat. Ich habe die damals äh, gehört, da war ich im Krankenhaus, weil ich Mandeln rausgenommen bekommen war mhm. 17 hat mein Bruder mir äh, auf eine Kassette, auf die eine Seite Abbey Road, auf die andere Sgt. Peppers aufgenommen. Mhm. Aber noch so ein paar andere Sachen ins Krankenhaus. Gemacht, mhm. also irgendwas Modernes, so Nirvana, mhm. Helmet und so. Was ich halt so mit 17 hören wollte. Und dann diese Beatles-Kassette dabei. Dann war ich so, bist du doof? Ich höre mir doch jetzt hier keine Oldies an, ne? Ja. Wie man halt so in der Pubertät irgendwie mhm. so ist. Und dann war aber irgendwie alles tausendmal gehört. Und mir war langweilig. Und ich lag da rum. Und dann habe ich, hab ich die Kassette gehört, habe ich die äh, Abbey Road gehört. Über Kopfhörer? Genau, über ja, Kopfhörer. Ja, ja. Und da habe ich plötzlich gedacht das ist ja. ja was da geht, ne? Ja. Yeah. Ah, das ist der Hammer, ne? Ist, die haben ja alles gemacht, was sie wollten. Also, da ist ja. Ja, da ist ja vor allem, also mein großes Lieblingslied seitdem äh, ist auch um, She's So Heavy, um, I Want You, dieser diese mhm. super rotzige, dreckige Blues, der auch so mittendrin abbricht ja. und so. Wo ich gedacht habe, also wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ja. ich daran denke, wie ich das zum ersten Mal gehört habe und das erste Mal kapiert habe, was das für eine Band war. Ja. So. Und weißt du, ich habe die Analogs gesehen. Ja. Das sind oh, ja. Die,
1: diese Holländer. Ja die diese Beatles-Aufnahmen wirklich komplett auf die Bühne bringen mit dem Original-Equipment. Und das ist so unfassbar, denn diese Songs galten immer als unspielbar. Und wie die das umsetzen, ist einfach großartig. Und ich hatte jetzt Tickets für, hier für den Oktober, äh, für, für die Analogs in, äh, in Köln, äh, in Essen, äh, wo sie das weiße Album gespielt ah, hätten. Ja. Ja, okay. das ist... Äh, ja, es ist ein Jammer und im nächsten Jahr
0: wird ja bestimmt nachgeholt. Es
1: wird nachgeholt, aber ist natürlich klar, wenn es nachgeholt wird, ist ein Termin, an dem ich selber ja. spiele. Deswegen ist für mich immer, Konzert zu, zu besuchen ist gar nicht so einfach, weil ich eben oft selber auf der Bühne stehe. Ja. Aber die Analogs, die machen es so großartig und ich kann jedem nur empfehlen, der die Beatles nicht gesehen hat oder noch ja. nicht kennt, schaut
0: ja. euch diese Konzerte, an. es ist echt der Hammer. Ja, super. Das sind die, die, die haben quasi auch so als Bühnenbild so das Abbey Road Studios nachgebaut oder so. Ja, oder es so ist, ist auf so. jeden Fall
1: alles da. So, sogar bei Maxwell Silver Hammer ja. ist da so ein Amboss ja. und ein Hammer. Da wird richtig, das ist, das ist ich glaube sogar der Original Amboss. Ich glaube, ja. der haben gekauft von Abbey Road. Ne? Aber es, es gibt ganz tolle, äh, Bands und deswegen, ich ziehe auch meinen Hut wirklich vor Cover-Bands, ne? ja. also äh, zum Beispiel The Musical Box, eine äh, kanadische Band, die sich dem Werk von Genesis, dem, dem ja. den frühen Genesis ja. gewidmet hat. Es ist so unglaublich, wie sie das eins zu eins auf die Bühne bringen und ich habe diese Shows damals von Genesis alle gesehen, also ja. Lamp Lies Down, äh, Foxtrot und wahrscheinlich ist wirklich der Sporthalle das ist der, in Köln wahrscheinlich. Der ne? Hammer, in der Tonhalle in Düsseldorf ja. zum Beispiel oder in der Philipshalle <lacht> ja. und äh, das äh, ist wirklich beeindruckend, äh, wie die das machen.
0: Ja, ja super. Ja, Für mich super. ist das immer,
1: ich tauche immer ab in ja in meine Jugend. Ne, wenn ich wenn ich wenn ich solche Bands dann sehe ja, ja. und deswegen ich ich verstehe das auch ganz gut, wenn Leute dann bei mir ins Konzert kommen und sagen, ach du hast uns wieder so in unsere ja. Jugend zurückgeholt mit den Songs, weil das ist ja das, was Musik auch macht. Musik ist immer der Soundtrack unseres Lebens und und wir verbinden mit der Musik ja viel weniger die Noten oder die Harmonien, sondern vielmehr den Kuss oder die Freundin ja. oder die Haare der Freundin oder ja. das Wetter am Strand von Domburg, weißt ja. du? Äh, damals.
0: Das fand ich so schön, das hat Bernd Begemann äh Man muss es vielleicht sagen, Domburg ist ein
1: kleiner Ort auf der südlichsten Halbinsel Hollands ja. und da fahren alle Kölner immerhin. Wenn sie nicht nach Renesse fahren. Wenn sie nicht gerade nach Renesse <lacht> fahren. Da konnte man auch in den frühen
0: 70ern schönste Haschisch äh, kaufen. Mit.
1: <lacht> ähm,
0: das, äh, Bernd Bingmann hat es mal so schön gesagt. Ähm, er hat gesagt: äh, Dein Lieblingsfilm, den guckst du fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Mal. Dein Lieblingsbuch, das liest du drei, vier Mal im Leben. Aber dein Lieblingssong, den hörst du einfach tausendmal und wirst ihn nicht über und kannst ihn irgendwie immer ein wieder Naja, also, Na ja, Das finde das find ich, find ich auch das beeindruckendste an Musik, wie, stark, Wahnsinn, ne? ja. wie stark man die überall mhm. mit hinnehmen kann. Irgendwie. Das, äh, das empfinde ich auch immer ganz stark, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Songs höre. Sogar wenn ich Lieder entdecke, die ich noch gar nicht kenne, selbst die schaffen das manchmal, ein Gefühl mir auszulösen, dass mich an irgendwas ja. erinnert, an irgendwas Entferntes erinnert. Weil die, weil die dann so eine, so, eine, so eine harmonie haben die da irgendwie aufpoppt oder mhm. so so ganz ganz jeck eigentlich das kann nur musik kann nur musik ja mhm.
1: musik holt ganz viel aus einem raus
0: ja. und,
1: und musik stimmt. hilft uns ja auch musik hilft uns ja auch zu erinnern deswegen also äh, mit äh, Demenzpatienten erleben wir das ja auch immer wieder ne? also wie auf einmal die Welt wieder da ja. ist äh, wenn sie bestimmte musik hören und das ist einfach das großartige was musik macht
0: Du bist ja auch sehr engagiert, ne? du bist in der in der Alzheimer-Gesellschaft, äh, hast du auch ein Lied äh, darüber geschrieben, äh, hast ja auch selber Erfahrungen durch deinen Vater äh, und deine Großeltern mhm. äh, damit gehabt und so. Und bist da sehr engagiert, die Menschen darüber aufzuklären. ich fand das ganz interessant, du hast ja irgendwann mal gesagt, äh, das Problem war einfach, dass wir uns nicht auf dessen Welt eingelassen haben, sondern versucht haben, das mit unserer Welt zu verstehen und ja. hätten eigentlich in
1: die Welt ja, ja. gehen sollen, quasi. Ja, man muss in die Welt der Demenzpatienten rein, ja. weil wir können nicht erwarten, dass sie sich in unsere noch zurechtfinden. Ja. Also ich meine, wir finden uns ja selber noch nicht mal in unserer Welt zurecht. Ja, also, absolut. Äh, das deswegen.
0: Das fand ich, das fand ich irgendwie ein ganz schönes, ganz schönes Bild. Auch interessant, geht in eine ähnliche Richtung, ist was ganz anderes, aber. Ähm, thematisch zumindest vage verwandt. Äh, du spielst ganz oft auch so äh, erste oder so Probekonzerte für neue Tourneen äh, in Köln äh, in der Psychiatrie, in der, ja. in der, in der, in der psychiatrischen Klinik. Ja. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr spezielles Publikum, das du dann da hast.
1: Ja, das ist ein Publikum, das steht auch einfach auf, wenn es keine Lust ja, mehr hat und geht. <lacht> das ist ja eigentlich
0: voll gut. Ach, ja.
1: Solange es nicht alle machen, ist es <lacht> ja auch okay. Aber es ist einfach, es ist ein ganz ehrliches Publikum und, und, und äh äh, es sind Menschen, die äh, sehr, sehr schwere Schicksale auch hinter sich haben. Man kommt ja nicht von ungefähr in diese Situation. Ne? Und äh, es ist aber auch ganz berührend, äh, wenn dann auf einmal jemand aufsteht und singt und diese Stimme füllt den Raum und das ist einfach nur noch schön. Du möchtest einfach nur noch niederknien und heulen, wenn du, wenn du so jemanden da singen hörst. Ja. Gibt es auch Patienten mit unglaublichen Fähigkeiten und, und äh, also ich bin sehr, sehr gerne dafür. Also für mich ist es immer, wenn ich es da schaffe, schaffe ich es überall. Es <lacht> härtet gut ab. Ja. <lacht> Aber ist es nicht. Und ich sage immer, die Zahl der Bekloppten ist wesentlich überschaubarer als draußen. <lacht>
0: das stimmt natürlich. <lacht> Vor allem auch erwartbarer im ja. Grunde genommen. Aber äh, ist es nicht. Also da zum Beispiel, wenn ich wüsste, ich spiele in der Psychiatrie, wo Menschen mit Traumata sind, mit schweren, wie du sagst, da landet man nicht so einfach so, sondern äh, das sind schwere äh, psychische Erkrankungen, die die Leute da haben, die sie da hinbringen, ähm, ist das nicht zum Beispiel ein Ort, wo man, also ich hätte wahnsinnig Angst, da Sehnsucht zu spielen, aus Angst, weil das ein emotional so starkes Lied ist, dass die das irgendwie fertig macht oder dass es das einzelne Leute da irgendwie fertig macht.
1: Nein, nein, die Angst äh, habe ich nicht ja, und äh, die hatte ich vielleicht beim ersten Mal. Ich habe das ja aber, wie gesagt, jetzt schon seit äh, vielen Jahren mache ich das schon. Ja. Und ja. Ähm, äh, nein, es ist einfach so, dass diese Menschen sich unglaublich gut in so einem Text zurechtfinden können ja. und, äh, und sich da auch sehr, sehr, sehr angesprochen fühlen
0: und ja. das ist... Äh, Nee, es ist noch nichts passiert. Nichts Schlimmes <lacht> passiert danach. Das, 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 da bin ich auch von ja. aber das habe ich immer, hab ich die ganze Zeit gedacht, als ich das gelesen habe, ob, da ob man da nicht irgendwie Angst hat. Aber klar, ich meine, wenn du sagst, dass die sich da dass die da richtig was mit anfangen können, das macht, das macht natürlich auch extrem viel Sinn, äh, dass die da viel noch am ehesten mit connecten können. mit so Ich Wie, bin einmal in einer komischen
1: Situation gewesen, kurz nach, äh, nach der Maueröffnung, haben wir ein Konzert gegeben in äh, in Gubin, also auf der anderen Seite von Guben, mhm. in Polen. Und das war eine, eine ganz merkwürdige Szenerie. Das Publikum bestand aus halt, Deutschen und Polen durcheinander und sowas. Und äh, es, ich weiß nur noch, dass es war eine, eine ganz schwarze Nacht und überall vor der Bühne wurde gegrillt. Die Bühne war sehr, sehr hoch. Eine Steinbühne in, in so einem Hang drin. Mhm. Und äh, wir haben das Konzert gespielt. Es war alles großartig, war toll, war sehr... Intensiv, so wie die Zeit auch eine irre Zeit war. Also ja, das war ganz kurz nach dem Mauerfall. In allem. Und äh, dann habe ich halt gehört, dass sich wohl während des Konzerts hinter der Bühne jemand aufgehangen hatte. Und seitdem ging immer so durch meinen Kopf, ey, wer weiß, vielleicht hat er sich gerade ja. bei Sehnsucht aufgehangen. Ja. Also, was ist da, ja. wie, wie passiert? Eine Sache, die hat mich, ja... Die werde ich nie aufklären, ja.
0: aber das geht mir halt schon
1: manchmal durch den Kopf. Ja, ja. verstehe.
0: Ja, das ist natürlich, also es wird keinen äh, Zusammenhang geben, äh, weil wer sowas macht, wer das macht, der, der macht das, das gibt, aus ich, ganz anderen Gründen. Ja, aber
1: man kann es natürlich auch inszenieren, klar. Ja,
0: naja. aber, äh, aber ich, ich verstehe total. Dass einen das eine, das verfolgt. Ja, ja. Hm. Apropos äh, äh, Mauerfall, auch Ganz spannend finde ich, ähm, dass äh, du ja mit, äh, mit Pöppel Schulz in den 80ern auch in der DDR getourt bist und da spielen durftet. und ja. äh, da, da natürlich so ein Song wie Sehnsucht mit dieser Schlüsselzeile Ich will raus äh, wahrscheinlich unter extremer Beobachtung stand.
1: Ja, also als Bab ein paar Jahre vorher in der DDR spielen
0: sollten, hat man ja denen noch die Setliste. Mhm. Äh, zensiert. Ja, die hatten ja extra so einen Song geschrieben, ja. der hieß irgendwie, deshalb schwille mal hier ja, äh, extra für he. die Leute so, mhm. zum, wir sind alle Brüder und Schwestern, so super Song, aber war natürlich zu provokant.
1: Quasi. Ja, wir mussten auch, wurden ja auch die Texte damals von, von Bab vorgelegt und das wurde halt dann gestrichen ja. vom Kultusministerium der DDR. Und, äh, in unserem Fall war es so, dass niemand an diesem Programm irgendwas rumgekrickelt hätte. Es <lacht> hat auch keiner danach gefragt, ja. äh, was mich vermuten lässt, dass man der Jugend in der DDR zeigen wollte, wie schlecht es der Jugend im Westen geht, dass sie solche Künstler hat, die solche Lieder singen müssen, ne? wie Sehnsucht. Und äh, also das ist die, die einzige mögliche Begründung, die ich dafür finden kann. Äh, nein, es also war natürlich, diesen Song in der DDR äh, so zu singen damals, war natürlich schon was ganz anderes. Ja. Äh, wir wussten ja auch bis kurz vor unserer Tournee überhaupt nicht welchen welche welche Rolle dieser Song im Osten gespielt hatte. Wir ja. wussten nichts davon, dass er auf Kassetten irgendwo kursierte, mhm. äh, dass er wirklich unter Gefahr in der Dis Disco gespielt wurde als Rauchschmeißer. Mhm. Äh, ich hatte später, ich hatte dann später auch Post bekommen von von DJs, die 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 geschrieben haben hier wegen dem diesem Song habe ich mal eine Nacht im, im, im Knast verbracht. Ach, krass. Ne? Ja. Und äh, das ist schon unglaublich, was, äh, was sich da für uns aufgetan hat, als wir äh, in den Osten kamen und, und damit auf der Bühne standen. Das war natürlich auch was ganz anderes, als diesen Song im Westen zu singen. Ja. Wie jeder Song was anderes war, als ja. wenn er im Westen gesungen würde. Weil im Westen hat sich kein Schwein irgendwie großartig für die Texte interessiert. Im Osten haben die Leute... Zeilenapplaus gegeben und haben ach, wirklich mit Riesenohren vor uns gesessen und es war eine ganz andere
0: Hörkultur.
1: Ja. Weil es auch im Osten eine ganz andere Schreib, also Songschreiber-Kultur war. Das Kultur ist
0: interessant, ne, wenn man so Ostbands Ost hört, Bands aus der DDR, die in der DDR aktiv waren. Das ist ein ganz anderes Textverständnis. Also ja. das lyrische Verständnis von, von, von ostdeutschen Liedermachern und, und, und Schreibern ist ganz anders als im Westen gewesen. Ja, und die Beine sind anders und Ich und muss dazu
1: sagen, Anfang der also Ende der 70er habe ich mal eine Weile Musikredaktion gemacht für die Kölner Stadtrevue. Ja. Wir haben die ja 1977 ins Leben gerufen, also ein Stadtmagazin nach dem Vorbild des damaligen Londoner Time Out war ja. das. Und ich habe dann Musikredaktion gemacht, Ende der 70er. Und ich hatte einmal einen großen Packen von LPs bekommen äh, von Ostkünstlern. Und ich muss dir sagen, also ich, vielleicht lag es in meinem Alter, ich weiß nicht, aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte, ja. mit diesen Texten. Ja. Und äh, die, diese Schreibkultur, habe ich es, es begriffen, als ich dann im Osten war und dann auch mit, mit, mit Ostkünstlern gesprochen haben, habe. Ne? Ja. Und äh, ja, das war halt, das war, das war schon irgendwie eine verrückte Geschichte. Ich weiß noch, nach der Wende ging es ja dann auch los für all diese Ostkünstler. Wie schreiben wir jetzt weiter? Ja, na ja. Und ich habe mich mit Tamara Danz von City damals getroffen, wir, wir haben uns eben in Brühl noch damals, als wir noch in Brühl gewohnt haben, äh, hat sie mich besucht und wir hatten überlegt, was kann man da machen irgendwie, äh, wie, wie, wie können wir jetzt schreiben? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine keine Ahnung, ja. weil wenn dir von heute auf morgen dein ganzes soziales Gerüst wegbricht, alles worauf dein Leben basiert, ja. wie will man damit umgehen? Ja. Also das war für mich immer, das ist ja, ist ja ein Kulturschock.
0: Total. Ja glaube ich auch also ich glaube auch dass das vielen bands extrem geschadet das ding im osten war natürlich auch dass äh, der das habe ich zuletzt irgendwo gelesen äh, dass der kommerzielle druck auf bands nicht so war wie im westen also es gab keine charts es gab eben nur amiga ja. äh, und die leute haben gerne sachen gekauft wenn die neu waren äh, und es gab dieses es gab dieses system von also es, es gab Niemanden, der gesagt hat, was ist denn die Single, so wie es ja. hier halt seit jeher üblich ist in Plattenfirmen. Ja, ja. Das gab es da einfach nicht. Und dadurch konnten die Bands sich ganz anders entfalten. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Rockbands. Ich habe selber mal einen Podcast gemacht über über eine der größten Ostrock-Bands namens Renft, äh, die waren so ganz groß und die haben so die komplette Entwicklung in der DDR parallel als Band auch mitgemacht, haben sich auch tausendmal getrennt und neu zusammen, hast du nicht gesehen und so. Ähm, und die waren dann nach dem Mauerfall auch einfach verwirrt, also weil sie konnten natürlich alle noch im Osten spielen, äh, weil da ja die Fans noch waren, aber äh, sobald man irgendwie in ein westliches Bundesland kam, sind die Hallen leer geblieben, einfach weil die Leute gesagt haben, so hier, kapieren wir nicht und so, aber es aber es ist so faszinierend, wenn man sich das so genauer anguckt und anhört, was da für eine, ja, wie anders die einfach schreiben und geschrieben haben ja, ja. Und so.
1: das kann ja aber, dass die Hallen leer bleiben, das kann ja aber auch passieren, wenn du als Hamburger in München spielst. Ja, ja, absolut. Ja, also, das, ja, ja. das, das gibt's ja nun auch, ne, ja, ja, dieses Gefälle, ne? ja. Spider-Murphy-Gang machen heute noch in, da unten, wirklich ein Zelt voll. Ja. Und äh, ja, aber lass jetzt mal Michi hier unten im äh, ja. in Bayern spielen. Das ist also, das ja, ist ja. so, ne? Also ja. für uns gibt's für, für mich gab es auch immer diese magische Grenze, so dieser Main-Äquator. Ja. Und äh, wir haben den zwar jetzt auch schon mittlerweile überschritten, ja. klar, aber das ist, sowas gibt es äh, schon. Ja, ja. Es gibt nicht nur dieses Ossi-Wessi, nee, es nee. gibt auch den Bayern und den ja, ja, Ostfriesen. Also das ist, ja, ja. da liegen auch Welten dazwischen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, aber wie, wie, ich, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, als äh, Westband im Osten touren zu dürfen, also als die Mauer noch steht und der, ah, das ist doch auch für dich und für euch wahrscheinlich ein Kulturschock gewesen, oder? Das
1: war, also erstmal war es erstmal sag ich mal was, geil, ja. weil wir waren die Beatles, Michael Jackson und die Stones zusammen <lacht> ja, in einer klar. Woche. Ja. Und äh, das war ein, eine, ein unglaublicher, unglaublich toller Empfang, ja. der uns da bereitet wurde auch wenn ich weiß dass, dass, dass die Partei schon geguckt hat dass die Leute da mit Bussen hinbringen und du, so und das manchmal, konnte nicht jeder ein Ticket kriegen so einfach war ja nur auch nicht ne?
0: Hat du manchmal also das Gefühl, dass da auch so Typen sind die, so, die eure konzerte so beobachten oder natürlich hatten wir einen von der
1: Stasi dabei der Nein. war unheimlich nett <lacht> aber ich habe mich, wirklich ein ganz netter Kerl aber ja. wir, haben, wir haben und das war ja Ende August das war dieser unfassbar heiße Sommer ja. und ich kann mich noch an, an, an Diskussionen erinnern, die wir geführt haben vorher war, war dieses furchtbare Gemetzel auf dem Platz des himmlischen Friedens ja, ja. In, in Peking und ja. äh, da gerieten wir einfach wirklich aneinander und da habe ich aber auch gemerkt, wir können gar nicht miteinander darüber reden, also das war mhm. ganz seltsam, also es gab irgendwo einen Punkt, da ging es nicht mehr weiter mhm. und Drumherum hattest du das Gefühl, es ist einer der nettesten Menschen, mit denen du hier zu tun hattest. Ja. Und äh, das ist völlig verrückt gewesen. Also, die, in dieser Zeit dieses Umbruchs da zu sein, und wir waren ja auch im Januar vorher schon da gewesen, und dazwischen ist ja einiges passiert. Ja. In diesen letzten Augusttagen also in, in der Was DDR War das von
0: 1989 oder? Nee.
1: 1989, ah, ja. ja.
0: Okay,
1: ja. Äh, da hast du, Du hast gemerkt, da brodelt was. Ja. Aber trotzdem, als ich wieder zurück war, hätte ich dir nicht sagen können, dass ich in ein paar Monaten hm. die junge Frau wiedersehe, die ich damals in Rostock äh, vor, der, vor der Halle gesehen habe. Ich ja. habe gedacht, die siehst du nie wieder. Ja. Heute ist sie meine
0: Schwägerin. Ja. <lacht> Sehr gut. Das ging alles ratzfatz. Ja. <lacht> danach und, äh, und ihr habt sogar auch im Palast der Republik gespielt. ne mhm. so auf Dreimal. Ja. Ja. Es muss doch, ist doch wahrscheinlich ein geiler Saal gewesen.
1: Naja, also meine Eltern haben Elektro-Großhandel gehabt in Köln, also da hingen auch Lampen an den Decken und ich fand den schon immer schlimm von meinen Eltern, aber der war, der war noch geschmackvoll im Gegensatz zum, zu, zum Lamp, zu Erics Lampenladen, aber es war schon, das war eine verrückte Zeit. Vor allen Dingen war es was direkt weil in, 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 in unsere Galeroben waren ja immer irgendwelche Büros hinten an den, in diesen Sporthallen und was weiß ich. Und da hing natürlich überall ein dicker Honecker, ja, großes Honecker-Porträt. Und einmal haben wir auch eins geklaut und äh, haben das dann wirklich mit genommen in den Westen. Das war eine Aktion, da habe ich auch gesagt, ihr seid doch alle irre. <lacht> Äh, aber wir haben es geschafft. Also. Das hat keiner gemerkt. Sehr
2: gut, sehr gut. Und
1: wir fuhren in einem DDR-Bus darüber. Ne? Wir wurden im ddr icarus bus abgeholt hey. in Köln auf dem Brüsseler Platz. Und äh, als, der, als wir da losgefahren sind, äh, habe ich meiner Frau hinten rausgewunken aus dem Fenster und die hat gedacht, den sehe ich nie wieder. den ne? Und äh, der Bus hinterließ eine riesen Dreckswolke. sowas hat in Köln vorher noch keiner gesehen und ja, dann fuhren wir mit diesen Bussen äh, hoch nach, erst nach Rügen, äh, Rostock, äh, Schwerin und äh, dann nochmal Berlin-Weißensee, da war das große Abschlusskonzert, 50, 70.000 Leute ja, waren ja. da, ich habe ja. keine Ahnung und äh, wir hatten zwischendurch noch zwei Off-Days und äh, da, während dieser Off-Days haben wir glaube ich noch zwei Konzerte im, im Palast der Republik gegeben,
0: ja, ja. ja, ja. Ähm, als das so losging, äh, auch mit der Band, also nach Sehnsucht und so und äh, dann auch äh, verliebte Jungs und so, äh, da habt ihr ja, da habt ihr glaube ich auch Rockpalast gespielt, ne, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Rockpalast hatten wir auch. Achso, Grugerhalle ist das glaube ich immer gewesen, oder? Nee, so. das war, war damals in der
1: live music Hall in Köln eine ah ja. Aufzeichnung, ja. Ah ja.
0: Und äh, ist das denn, ich meine, als als äh, in den 80ern äh, mit, mit diesen Hit-Singles im Gepäck, da waren natürlich Riesenhallen, die ihr gespielt habt. Das hat natürlich äh, äh, entsprechende Sogwirkung auch gehabt und so. Ähm, die, die Alben sind ja auch ohne Ende gechartet. Ähm, aber ist das dann, ich meine, irgendwann wird das wahrscheinlich weniger, ne? so in den in den 90ern oder so.
1: Naja, es, äh, die Medienlandschaft hat sich sehr verändert. Ne? Also äh, es war halt so, konnte mich nie darüber beklagen dass meine singles nicht im radio liefen die liefen mhm. alle super und äh, ja und dann kam ja also anfang der 90er entstanden die ganzen kleinen Privatradiostationen. Ne? Mhm. dann wurde es aber immer weniger mit mit äh, mit deutscher musik im radio die ging immer mehr zurück
2: mhm.
1: und äh, Ende der 90er hattest du fast gar nichts mehr und es kam eigentlich erst wieder so mit der Generation so aus Xavier Naidu und, und mhm. so, ne? die, die nächste Generation halt dann. Und äh, dann fand der deutsche Pop wieder wieder zurück zur Sprache und, und erlebt auch wieder so eine größere Akzeptanz. Ne? Ja. Aber äh, was ich halt heute äh, äh, so schwierig sehe, auch selber als Radiomacher, ist halt, äh, dass in den öffentlich-rechtlichen so gut wie überhaupt nichts an der aktuellen deutschen Popmusik stattfindet. Mhm. Bis auf Mark Foster äh, ja, na ja. oder Burani äh, vor einigen Jahren noch. Bis zum Erbrechen ja. äh, läuft ein sehr durchformatierter Pop. Ja. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Pop. Ich liebe Pop, weil, wie gesagt, jetzt kommen wir nochmal auf die Beatles zurück. Ja. Die Beatles waren eine Popband und sie ja. haben uns gezeigt, dass Pop alles kann.
2: Ja.
1: Pop ist unwahrscheinlich breit aufgestellt. Aber der Pop, den wir heute im, im Radio hören, ist nicht breit aufgestellt. Nee, nee, das so ein ist Bruchteil ein, dessen, was ist ein Bruchteil dessen, was da draußen los ist. Hm. Und da draußen ist eine Menge los. Es hm. gibt unfassbare Künstlerinnen und Künstler in diesem Land. Und äh, ich muss da gar nicht so lange nach suchen. Äh, das sind, die machen unfassbare Sachen. Ja. Berlin zum Beispiel, hier ist eine Stadt, die, steckt so, die ist so kreativ. Da, ja. Hier gibt es so viele... Tolle junge Künstler und ich frage mich immer, wovon leben die? Ne? Also,
2: ja.
1: äh, aber sie machen, sie schaffen großartige Sachen. Ja. Und äh, da möchte ich, dass das dass endlich eingesehen wird beim Radio. Diese Vielfalt ist es doch, die uns, die uns, ja, die so schön ist an der Kultur. Ja. Das ist doch toll, dass es so eine Vielfalt gibt. Ja. Wie, kann man denn, wie kann man die denn außen vor lassen in einem Land, das sich Land der Dichter und Denker nennt?
0: Ja. Ja, das finde ich auch tragisch. Ich finde auch, mich wundert das auch immer wieder, wie eingefahren und festgefahren so Formatradios wirklich das schaffen, einem das Gefühl zu vermitteln, dass sie den ganzen Tag nur einen Song spielen würden, so in etwa. Weil das alles nur so eine Art Pop ist, die da die da abgebildet wird, obwohl es obwohl ja, so viel mehr gäbe. Ich habe immer das Gefühl, Leute haben Angst,
1: mal etwas ja, anderes zu, zu machen. Ne? Und ja. diese Angst, äh, mit der Deutschland ja mittlerweile durchgeimpft ist, äh, sie <lacht> siehst du ja gerade in diesen Tagen an allen Ecken, eine wahnsinnige Angst, die man übrigens auch beim Fernsehen findet, was weiß ich, überall. Ja, ja. Da, wo Medien sind, auch in der Presse, ja. äh, man hat echt das Gefühl, die, die Vielfalt ist weg. Ne? Ja. Und klar, wir müssen uns nicht wundern, es gibt nur noch drei große Major-Plattenfirmen. Ja. Das war abzusehen schon, schon vor, vor 30 Jahren, dass es darauf hinauslaufen wird. Und äh, genauso verhält es sich mit der Presselandschaft. Ich meine, wir haben, im Grunde genommen ist diese Presse in der Hand von drei... Drei
0: Netzwerke. Ah ja. Das stimmt. Und das ist. Äh Aber ist nicht, hat man. Hat ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass ich in so eine, in so eine, weil ich sehe das genauso wie du. Aber ich habe immer so eine Angst, dass ich in so eine Falle tappe. Äh, so eine, wir kennen das beide auch von den Leuten, über die wir früher gelacht haben, die immer gesagt haben, ach, früher ist doch heute alles Scheiße, früher war das viel besser, früher konnten die noch spielen oder so. Ne? Also mal, was das sage ich doch gar nicht. Ich sage doch ja, in, ja, nee. im Gegenteil. Sage ich doch, es gibt heute unfassbar
1: viele Künstler, die sind so breit aufgestellt wie nur irgendwas. Ja. Ne? Aber sie finden einfach nicht statt in den Medien. Das ja, ist das, das stimmt. was ich, was ich Ja, das, stimmt.
0: das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Künstler haben. Bei weitem nicht. Du bist auch, du bist auch kein großer Spotify-Fan. Ne? Hast Du irgendwie, hast dich immer sehr so positioniert, dass du sagst, so, ich finde das irgendwie ätzend. Also klar, aus Künstlersicht lohnt es sich nicht. Damit geht es ja los. Es ist der Ausverkauf.
1: Es ist also, äh, weil davon kann kein Künstler leben. Ja. Das, ist, das ist nicht möglich. Ne? Ja. Auf der anderen Seite... Äh, wenn du deine Sachen nicht da reinstellst, dann denkt, dann weiß keiner, dass es dich gibt. Das ist ja das Problem, ne? weil ja. wer geht denn in ein Plattengeschäft, so wie, wie wir früher durch den Saturn gegangen sind, ja. äh, äh, da waren 40.000, äh, weiß ich nicht, und du hast einfach mal geguckt, was gibt es denn so alles. Ja, ja. Und du hast ein Cover gesehen, das, ey, das Cover ist aber, jeck, das ist aber irgendwie kreativ, und oh, ja, ja. was ist denn da drauf und dann hat man sich auch mal ein Album einfach gekauft, weil das Cover einfach genau, geil
2: war. Ja, ich war
1: und dann hat man sich überraschen lassen. Aber, äh,
0: ja. Kennst du noch den Engländer im Saturn? Da war in der Mitte in der Info Gary. in, in Silber immer das der war Engländer. Gary. Der, der jedes Lied kannte. Der, der kannte hat jedes vorgesummt.
1: Lied. Das ist unfassbar. Der, das war so das, der, das humanoide Shazam. Ja, absolut. Und ja. Du gingst einfach zu Gary in die Theke und hast ihm irgendwas vorgesummt und er konnte dir sagen, wo du das findest. Und die Leute, die ich da gehört habe, also wie man da noch was
0: raushören konnte, ja. war aber immer ein Rätsel. Ja. Aber er hat es immer gewusst, ne? Ja, war der Hammer. Den das war bewundernswert. Gary war typ. der Hammer. Na, das stimmt. Ähm, ich finde das so interessant, dass es jetzt gerade so eine neue Kultur gibt, die natürlich auch durch solche Systeme wie Spotify befeuert wird. Äh, und für junge Künstler, die äh, irgendwie unsere Kinder sein könnten, so altersmäßig sozusagen, ähm, für die ist das völlig selbstverständlich. Also die denken ja auch schon gar nicht mehr in Alben. Die denken ja nur noch in Songs. Die, die ja. veröffentlichen einfach regelmäßig Songs. Und, aber, und dann fragt man die immer ja Witze. Die dann sollen die dann irgendwann in einem Jahr soll das ein Album werden oder was? Ne, wieso denn ein Album? Ist doch interessiert mich nicht. <lacht> ja, ja, ich ich mache einfach Songs. Ja, das ist etwas,
1: wo ich mich auch erstmal mit zurechtfinden muss. Also äh, und da weiß ich, da kann ich jetzt auch noch gar keine Prognose machen, worauf das hier alles hinauslaufen wird, weil das Konzept Album ist ja eigentlich ein tolles, ja. weil äh, auf so einem Album kannst du, kannst du eine ganze Bandbreite darstellen und auf einem Song kannst du jetzt, hast du nur diesen einen Song und äh, das wäre mir jetzt als Künstler zu wenig, jetzt irgendwie nur einen Song rauszubringen. Mhm. Das ist okay, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Fanbase von, was weiß ich, meinen Oldtimern, die jetzt so ja. ungefähr meine Generation sind, ja. Äh, dann, ja, aber ich, ich, ja, ich frage mich wirklich, wie man ohne dieses Konzept Album äh, äh, komponiert. Ja. Also ich habe diese Songs immer in einem in einem Kontext gesehen. Ich habe immer, das war bei uns auch immer immer ganz toll, wenn wir dann so ein Album geschrieben hatten, Jetzt, wie ich jetzt mit meiner Frau sehr viele Sachen zusammen geschrieben habe, wenn wir so ein Album dann fertig hatten und dann die Reihenfolge herzustellen, die Dramaturgie zu finden, die sich nachher auch im im Konzert auch irgendwo mit durchspinnt. Äh die Geschichten, die du dazwischen erzählen kannst. Äh, das war immer, das hat mir immer großen Spaß gemacht und dann ist mir auch immer sehr viel klar geworden, dass diese Alben sind auch richtige Tagebücher. Ne? Mhm. Und zwar immer über eine gewisse Periode von, von, von zwei Jahren, mhm. dass du sagen kannst, ja, das sind so die zwei Jahre, Da hatte, das waren die Sachen, die den Pop sehr beschäftigt haben in der Zeit. Ne? Ja. Und ja, immer jetzt immer nur mal so einen Song raushauen. Ich, ist für mich ganz fremd. Ja, ich komme da auch ganz schön klar. Aber ich denke, dass, dass, die andere Generation, die, die jüngere Generation von, von Künstlern damit ganz anders umgeht. Mhm. Äh, auch mit der Tatsache,
0: dass sie das eigentlich gar, gar keinem mehr verkaufen kann. <lacht> ja, das ist natürlich, ich glaube, das liegt auch viel daran, der, dieser Prozess des Musikmachens. Äh, du hast gerade eben selber erzählt, als ihr da äh, chor die ersten richtigen Aufnahmen hatten. Das war beim WDR im Studio mit tausend Knöpfen, Reglern, Geräten, ja. äh, Instrumenten, Männern in Kittel, also wirklich eine, eine Lab Das war was höchst Wissenschaftliches äh, im Grunde genommen ja. äh, im Studio, im Studio Musik aufzunehmen. Äh, heute klappt jeder irgendwie das Laptop auf, hat bei einem Mac irgendwie schon mit Garageband ein halbwegs vernünftiges Musikprogramm vorinstalliert, mit dem man auf jeden Fall schon was ordentliches mhm. aufnehmen kann und so. Also dieser Prozess des Musikmachens, der hat sich ja extrem demokratisiert. Das ist ja Die Hürde Musik zu machen ist ein, um ein so zigfaches kleiner, als sie es noch vor 20 Jahren war. Ja, jetzt
1: und stell dir mal einfach vor, das äh, passiert jetzt auch in der Gastronomie. Dass jeder jetzt einfach kochen kann. Und du wirst ein helles Wunder erleben, wenn du da so durch die Restaurants schreibst. Und du wirst auch an der einen oder anderen Ecke zwangsläufig kotzen.
0: Ja, ja. ja absolut. Das ist ja das, was in der Musik auch passiert. Ja, das, ist gut. das passiert auch. Da ja recht. Das ist keine Frage. So eine, so eine Demokratisierung bringt natürlich viel Mittelmäßigkeit. Viel Mittelmaß wird nach oben äh, geschwemmt und so. aber... Ja, Mittelmaß gab es
1: ja immer. Mittelmaß gibt es ja, ja. immer. Ne? Aber wie gesagt, du kannst natürlich heute technisch Sachen realisieren, äh, da hast du damals Tausende von Mark pro Tag bezahlt im Studio und äh, du kannst heute äh, ein Studio äh, unter ja, ganz anderen architektonischen Bedingungen auch irgendwie ja. äh, bauen wie ich habe jetzt mein Studio zum Beispiel bei uns unten im Haus drin und das ist wunderbar es sind zwei zwei getrennte Kabinen voneinander die sind entkoppelt im Haus und ja. das ist eine Technik vom Feinsten aber äh, dass ich so eine Technik mal im Haus haben würde, das hätte ich mir vor 30 Jahren nicht vorstellen können.
0: <lacht> und, da, und ich glaube aber, dass daher, dass quasi diese Hürde Musik zu machen oder Musik zu machen, die sich andere auch anhören können, ohne sofort Ohrenbluten zu kriegen, ähm, dass diese Hürde so viel kleiner geworden ist und der... Vertriebsweg auch so viel einfacher geworden ist, weil und wir brauchen da gar nicht bis zu Spotify gehen, sondern jeder junge Musiker, der heute anfängt, macht sich als allererstes einen Soundcloud-Account, wo er die Dinger irgendwie selber hochlädt äh, und selber da gucken kann, wie viele Klicks das mhm. hat und das löschen oder auch, also, wo er völlig autonom seine Musik, also, weil wir mussten früher irgendwie Tapes verschicken und so, ne an irgendwelche ja. Label und hoffen, dass das überhaupt bei dem richtigen Typen ankommt oder der gnädigerweise irgendwie den Umschlag aufmacht oder so, äh, da ist heute überhaupt gar keiner mehr drauf angewiesen von den, von den Musikern, das stimmt, aber in dieser Vielfalt sich dann auch zurechtzufinden ist natürlich wieder eine ganz
1: andere Geschichte, ne? weil es ist mhm. wirklich so, als würde sie jetzt in den brasilianischen Urwald reingehen und versuchen, irgendwo eine ganz bestimmte kleine Maus-Spezies irgendwie ausfindig zu machen. Ja. Das ist nun mal nicht so einfach, ja. äh, die, die Leute dann auch zu finden. Klar, du kannst dich da durchquälen ohne Ende, ne? aber so ein Leben, so ein Menschenleben ist kurz und äh, wirst du es natürlich jetzt auch nicht nur mit der Suche ja. nach, nach diesen un ungewöhnlichen Künstlern irgendwie verbringen. Also ich finde es alles in allem schon, schon es ist alles, ich, wie gesagt, ich muss ich mich auch erstmal in dieser neuen Welt irgendwie zurechtfinden. Also äh, noch, Ich hab, bin jetzt 64 geworden vor ein paar Tagen und äh, ähm, ich habe vor, diesen Beruf noch möglichst lange auszuüben, solange ich es kann und solange ja. er mir Spaß macht. Solange mich das Reisen nicht zu so sehr anstrengt und so. Äh, aber äh, irgendwann, jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, dass, dass das heutzutage irgendwie alles auch anders funktioniert und du da noch nicht so richtig so reingefunden hast, wie das. Ja, ich kann also
1: jetzt meine, meine letzten Jahre, da kann ich noch relativ so weiterarbeiten, wie ich es gewohnt bin. Ja. Ich bin jetzt so gehört zu einer aussterbenden Spezies wahrscheinlich, was das angeht und ja. wir wissen ja auch gar nicht genau, wie sich die ganze Konzertsituation verändern wird und sowas, welche neuen technischen Möglichkeiten wir finden müssen, um Konzerts überhaupt möglich zu machen. Ja. Jetzt mal auch jetzt über diese Zeit hier hinaus, mhm. weil wir werden ja mit solchen Dingen wie Viren, haben wir erstmal abgesehen davon, dass wir immer damit zu tun hatten, werden wir aber auch in Zukunft damit zu tun haben. Na klar. Und äh, da ich jetzt im Moment leider keine großen Hoffnungen habe, dass unsere Politik da mal äh, vernünftige Wege findet, weil wir sind im Moment auf einem sehr unvernünftigen Weg, äh, müssen wir uns jetzt Konzepte überlegen, wie können wir äh, so sinnliche Ereignisse wie, wie, wie ein Konzert trotzdem stattfinden lassen, ohne den Veranstalter und den Künstler zu ruinieren. Ne? Mhm. Äh, da muss man jetzt einfach sehr innovativ sein und... Äh, ich bin auch im Moment in so, einem, in so einem kleinen Zirkel, der sich da ein paar Sachen zu überlegt und auch damit experimentiert, aber wie gesagt, das ist alles noch so nicht spruchreif und ja, da muss man mal einfach gucken, wie sich das entwickelt. Also im Moment, ich kann da auch nicht so in die Zukunft gucken.
0: Ja, aber das, ich finde das interessant, dass du bist, äh, du bist tatsächlich so einer der Musiker, äh, die so äh, sagen, die immer sehr offen irgendwie neue Wege ausprobieren und die irgendwie sagen, ich habe keine Lust stehen zu bleiben, äh, sondern ich will einfach gucken, was man macht. Ich habe hab von dir auch, ähm, als jetzt, als das jetzt losging äh, im Frühjahr äh, mit diesem, äh, mit diesen, Zuha mit diesen Ausgangsgeschichten äh, und äh, ähm, und dass die Leute irgendwie zu Hause bleiben mussten und so und man keine Veranstaltung mehr spielen konnte. Äh, da hast du so ein Facebook-Konzert gegeben quasi in so einem Studio in Köln. Ähm, und äh, das habe ich mir angeguckt, hast mir dann gesagt, hast mir, das war ja, als wir damals telefoniert haben, hast du gesagt, hier guck dir mal an und so, ist ganz cool. Äh, und habe ich mir das angeguckt und das war super. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das liegt aber auch daran, äh, oder vor allem, weil die an der Technik liegt es nicht, äh, aber es liegt an der Art, wie du performst und äh, das finde ich so interessant das finde ich so faszinierend äh, weil ich das da dann so gecheckt habe ich habe ja auch mehrere live videos von dir angeguckt auch so alte live videos und so aber auch jüngere und dann eben und dann eben dieses ganze dieses ganze Facebook Konzert ich wollte eigentlich nur reingucken bin dann aber die ganze Zeit dran dran kleben geblieben weil du das irgendwie schaffst da eine Atmosphäre aufzubauen, als würde ich gerade im Konzertsaal sitzen, wenn ich dir zugucke, wie du da in diesem, in diesem Studio in Köln irgendwo sitzt, wirklich in einem leeren Studio, nur mit deinem, mit deinem Gitarristen zusammen, völlige völlig sterile Stimmung eigentlich, aber man hört dich ganz nah und, und du schaffst das, so eine Intimität mit dem, mit dem Zuschauer aufzubauen. Das finde ich, find ich sehr faszinierend, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil mir geht es um
0: die Geschichten in den Songs und die will ich
1: transportieren. Zu diesen Geschichten der Songs habe ich auch immer noch kleine Geschichten hinzuzuerzählen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, ne? dass es irgendwo auch so zusammenläuft. Und ich muss, ich muss immer jemanden haben, den ich ansprechen kann.. Ja. Ich hatte jetzt in diesem Studio hatte ich niemanden, den ich ansprechen kann, außer äh, außer den sechs Kameras, die installiert waren. Und für mich war das auch insofern, was war jetzt für mich kein, äh, wir streamen jetzt mal so ein Wohnzimmerkonzert, sondern mir ging es wirklich darum, wie fühle ich mich dabei, wie geht es mir dabei, wenn ich auf einmal kein Publikum mehr habe? Ja. Was mache ich dann? Ne? Wie kann ich die Leute trotzdem erreichen? Welchen Weg finde ich dahin? Und äh, das war für mich sehr, sehr wichtig, um das mal auszuprobieren. Ne? Nun kommt mir natürlich auch zugute, dass ich schon ein paar Jahrzehnte klar. auf der Bühne ja, stehe, ja, klar, klar. Ja. aber äh, wie gesagt, ich habe noch, äh, noch vorher niemals eine Show ohne Publikum gehabt, also äh, äh, für mich war es ganz wichtig herauszufinden, wie fühlt sich das an, ne? und äh, ja, ich war selber, da, da muss ich jetzt sagen, vor diesem Auftritt hatte ich tatsächlich Lampenfieber, ja. da wusste ich gar nicht, ach, klappt das, ja. Und äh, ich war dann, als ich dann nachher gesehen habe, war ich dann doch erleichtert, äh, weil für mich selber äh, hat sich das ganz komisch angefühlt, verständlicherweise. Ja. Äh, aber man, man, man merkt das nicht, wenn man das sieht, das Konzert.
0: Na, ich, ich Vielleicht, ich glaube, ein bisschen der, wenn man es Trick nennen will oder, oder was das, glaube ich, ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass du da nicht so dass du da sehr offen mit umgegangen bist. Also du hast jetzt nicht so getan, als würdest du <lacht> im Münchensdorfer Stadion stehen oder so, sondern hast das auch thematisiert und hast auch gesagt, ja, ist jetzt für uns alle komisch, probieren wir jetzt mal und so. Und dann, dann hast du es einfach gemacht irgendwie. Und das ist, das holt einen, glaube ich, total ab als Zuschauer, weil man sagt so, ja, ich finde es auch komisch, aber dann gucken wir mal. Du war das was aber auch ganz am
1: Anfang so. dieses Lockdowns, das war, glaube ich, es war äh, am Ostersonntag haben wir das, glaube naja. ich, äh, ausgestrahlt, das Konzert. Wir hatten es am grünen aufgenommen und äh, ja, das war einfach, diese Erfahrung wollte ich gerne mal machen, weil für mich stand von vornherein fest, ich werde kein Autokonzert, Autokinokonzert geben. Ja. Und ich werde auch keine Streaming-Konzerte von zu Hause machen, okay. äh, jeden Mittwochabend und so. Äh, das kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil das ist für mich der Ausverkauf. Also als Künstler kann ich nicht, ich kann nicht vor Autos spielen. Das geht nicht. Und ich will auch nicht angehubt werden. Wenn ich angehubt werden will, dann fahre ich mit 80 auf der linken Spur auf der A2. <lacht> wenn ich das nötig ja. habe, mir da meinen Applaus tun. Aber das war für mich, stand das von Anfang an fest.
0: Ne? Ja. Naja, das verstehe ich. Das finde ich auch, diese Vorstellung in, vor so einer, vor so zwei Reihen Autos zu spielen, finde ich auch wahnsinnig seltsam. Also für die, die es machen, na klar, man muss alles probieren irgendwie. Aber Und ich, ich finde find auch, es ist, ist das
1: falsche Signal. Also weil, weil, wenn man wenn man zeigt, dass die, dass Kultur immer so jederzeit verfügbar ist, mhm. also jetzt auch noch aus dem Wohnzimmer des Künstlers raus, oder so aus mhm. der Küche, mhm. Das ist das falsche Signal, Also ja. weil Kultur hat ihren Preis. Ja. Und das ist, das sind, wir, wir sind keine Larifaris und äh, machen das, weil wir nichts Besseres zu tun haben, mhm. sondern hinter jedem Song steckt auch eine Menge Arbeit. Mhm. Und hinter jeder Produktion steckt sehr, sehr viel Arbeit. Und äh, das, das könnte aus den Köpfen verloren gehen, wenn man äh, jetzt diesen Ausverkauf betreibt.
0: Na. Ist ja auch immer ist Pop äh, oder, oder Popmusik oder Musik hat ja auch äh, immer, äh, ist ja auch immer eine Art Geheimnis. Äh, und wenn ich den jetzt da irgendwie in Socken und im Schlüpper äh, vor seiner Buchwand sitzen sehe, wie er mir irgendwie sein neues Lied vorspielt, dann ist das ja so entzaubert äh, ja. Von, von dem, was es irgendwie ja. sein soll.
1: Das ist ja das Schöne an Podcasts. Guck mal, wir können hier beide in unseren Bademänteln sitzen ja. und so. <lacht> haben hier die ganze Leergut auf dem Tisch und keiner sieht's. <lacht> Das stimmt. Ähm, ich habe noch ein Geräusch mitgebracht. Ein, es gibt
0: äh, ein Statement von dir, das ich sehr lustig fand in einem Interview, äh, das ich im Interview gelesen habe. Das hat auch einen Hintergrund, das, da kommen wir dann gleich zu, aber erstmal wollte ich natürlich das Statement hier so stehen lassen, ähm, dafür, dass du es heute auch äh, hier nach Berlin geschafft hast. Du hast mal in einem Interview gesagt, die Berliner haben keinen Humor. Habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Aber ich erkläre, es gibt auch eine völlig logischen Quelle, Zusammenhang. Quelle, 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 <lacht> Quelle. nicht so ein Facebook-Scheißer. Also sag mir mal, wo,
1: wo hast du das her? Du
0: hast es du hast erzählt im Interview, wo es darum ging, dass du mal mit der Stunk-Sitzung getourt bist. Mhm. Und du hast ja damals in der Band der Stunk-Sitzung, man muss vielleicht den Leuten, die Karneval nicht kennen, erklären. Die stunk war so die erste große alternative Karnevalssitzung, die gesagt hat, wir haben keinen Bock auf diese piefigen, scheiß Karnevalsvereinsstrukturen, äh, wo immer so der elverrat sitzt und der Präsident abwinkt äh, und da alles so, so in so festgefahrenen, ätzenden Kategorien stattfindet, dieser Vereinskarneval. Und die Sturmsitzung war so also das erste Angebot alternativen Karnevals. Die war im E-Werk, also eigentlich so einem, so einem Konzertsaal, wo Rockbands spielen und haben da sketch gemacht. Hatten auch eine eigene Band, äh, köbes Underground heißen die, glaube ich. Ähm, und haben da so einen ja, so Alternativkarneval gemacht, der aber, und das muss man, das ist vielleicht für die Leute, die Karneval nicht kennen, nicht verständlich, aus einer extremen Liebe zum Karneval entstanden ist. Also es wurde sich nicht über Karneval lustig gemacht, sondern man ja. wollte einen schöneren Karneval. Ja, also ist eigentlich eine Persiflage auf den Sitzungskarneval, genau. aber die
1: Stummsitzung besteht wirklich aus, aus politischem Kabarett, aus Poesie, aus, aus Musik, äh, 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 aus völliger Albernheit auch. Ja. Äh, es ist ein unheimlich buntes Ding, eine ja. Show, die drei Stunden dauert und äh, davon mittlerweile, sie haben damals angefangen in der Unimensa ja. mit einer Vorstellung und mittlerweile nach jetzt, ich glaube, über 30 Jahren äh, sind diese Shows, das sind dann 52 Shows am Stück, die innerhalb wirklich von einer Stunde ausverkauft sind.
0: So, sobald die Karten raus sind, sind die weg.
1: Und in jeder Show sitzen 1200, äh, es bestuhlt mit 1200 Zuschauern ja, ja. ja. Ja, findet dies ja auch nicht statt, kann auch nicht Klar. stattfinden und das ist äh, wirklich ein Drama, aber es ist eine, eine, mir hat das großen Spaß gemacht, da mitzumachen. Ich habe das wahrscheinlich gesagt, weil vielleicht die eine oder andere Pointe in Berlin nicht funktioniert hat. Ich also weiß nicht.
0: Ihr, also du hast dann erzählt, ihr seid dann auch mit der Sturmsitzung sogar bis, äh, bis Köln, äh, bis Berlin äh, gefahren, seid auch in Berlin aufgetreten ja. und so. Hast also du gesagt, die Berliner, das, die haben keinen Humor, die musste man richtig, das war richtig anstrengend, die zum Lachen äh, zu bringen mit der Sturmsitzung?
1: Ja, das ist auch mit Sicherheit nicht einfach, weil das ist natürlich schon ein sehr lokales Thema. Ja, ja. Ne? Ja. Klar, es wird auch viel Kölsch gesprochen, ne? ja. wobei man dazu sagen muss, äh, ich glaube, im ganzen Ensemble waren der Josef und ich die einzigen Urkölchen, die da mitgemacht haben <lacht> und äh, die meisten sind da wirklich immis, ne? Ja. auch in Köln und beherrschen das Kölsch auch nicht so richtig, ne? aber äh, das ist, ist eine lustige Geschichte und natürlich ist es sehr lokal geprägt, ne? also man ja. muss schon, äh, der rheinische Humor ist ja schon sehr spezieller. Ne? Absolut,
0: naja, das stimmt. Ähm ich finde es so interessant bei, äh, bei den Alben, du, du schreibst ja noch Alben, du bringst ja auch noch Alben raus, ich schreibst ja auch mittlerweile mit deiner Frau zusammen, wie funktioniert, wie funktioniert das eigentlich, Ist, wann, habt ihr da, wann habt ihr damit angefangen und war das irgendwie am Anfang noch Also
1: streng genommen haben wir angefangen 1999, haben wir einen, einen, einen Text gemeinsam geschrieben und das war ein Text, der, ja ich fand ihn großartig, das war damals äh, mit dem Rücken an der Wand, das war unsere erste musikalische Kollaboration und dann, haben wir das aber ein bisschen aus den Augen auch verloren. Äh, äh, und ich habe ja dann in der Zeit von 2003 bis 2012 kein einziges Album rausgebracht.
0: Ja.
1: Weil ich war auch durch mit diesem Major-Business. Also mhm. für mich äh, stand fest, ich werde nie wieder einen Vertrag machen mit einem dieser großen Labels. Ja. Äh, weil Das sind BWLer, aber die haben mit Musik nichts oh, zu tun. Ja, das und,
0: ist so eine, so eine Verwaltung von, von Musik. Ja,
1: und äh, Erst als ich mich dann Ende, Ende, ja, 2000, wann war das? 2011, hatte ich mich dann getrennt von meinem langjährigen Partner Josef nach 33 Jahren, was nicht einfach war. Hm. Nach so einer langen Zeit trennt man sich nicht ja, so einfach. Okay. Das immer mit, auch mit Schmerzen verbunden. Äh, da habe ich dann angefangen, mit meiner Frau zu schreiben. Und wir haben, also ich war wirklich in einem bejammernswerten Zustand und ja. meine Frau hat gesagt, Purple, weißt du was, und jetzt machst du das Album, das du immer mal machen wolltest. Und das haben wir dann zusammen gemacht und das war so toll und äh, dann sind wir danach mit dem Album noch auf Sendereise gegangen, also um das Album zu promoten bei den Rundfunkanstalten und so. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Eri, äh, ich habe hier eine Sendereise von von 8000 Kilometern, die will ich nicht allein fahren. Äh, Kannst du dir vorstellen, mitzufahren? Ja. Hat sie erst überlegt und dann haben wir das halt gemacht. Und ist ja schon so, man hängt die ganze Zeit aufeinander. Das ja, ist ja. Und das war so toll, äh, dass wir dann gleich danach angefangen haben, das nächste Album zu schreiben. Und ja. äh, das ist einfach großartig. Also, wir, wir beide ergänzen uns wirklich sehr, weil wir sind auch sehr unterschiedlich, was einige Sachen angeht. Hm. Meine Frau ist viel strukturierter als ich. Aber das ist Willkommen grade, im Club. Das ist, grade, das ist aber gerade von enormen Vorteil. Äh, ja, ja. Weil äh, sie auf der anderen Seite auch eine großartige Analytikerin ist und, und eine großartige Therapeutin, die auch weiß, wie man, wie man mit Menschen umgeht. Mhm. Und, äh, und die ist auch sehr gut im Erkennen von Menschen. Und wir haben oft die gleichen Gedanken, wenn wir was sehen, eine kleine Situation auf der Straße kriegen wir beide mit und sowas, dass wir ergänzen uns einfach sehr sehr gut.
0: Das ist ja auch, das ist ja wirklich auch sensationell. Ich habe das jetzt auch seit kurzem erst zum ersten Mal erleben dürfen oder das erste Mal erlebt, wie großartig es ist, wenn man mit seiner Frau zusammen arbeiten kann. Also wenn man so an einem Strang zieht und so. Bei mir ist es eben Maria, die jetzt hier diesen Podcast auch produziert quasi, äh, mit der ich mir das zusammen ausgedacht habe und die dann sozusagen die organisatorische Seite sofort übernommen hat und ich habe mich auf die Kreative und dann haben wir uns aber auch getroffen und besprochen, weil sie dann auch noch Ideen, kreative Ideen reingebracht hat und ich so Sachen hatte, wo ich gesagt habe, vielleicht kann das jemand organisieren, weil ich das nicht kann, aber so Orga-Ideen quasi hatte. Also äh, wenn man sich da trifft und, äh, und, und ein Paar ist und verheiratet ist und gleichzeitig zusammenarbeiten kann, und das können ja, das ist immer so ein Geschenk, weil man sieht ja, wie viele das nicht können. Man sieht ja Dutzende oder kennt auch im Bekanntenkreis Dutzende Paare, wo man denken würde, wenn die zusammenarbeiten müssten, würden die sich nach drei Tagen erwürgen. So. Auch, so
1: wenn ich mit meinem Schatz unterwegs bin im Auto und man würde uns von hinten beobachten, würde man auch nicht denken, dass sie manchmal miteinander zusammenarbeiten. <lacht> Aber das funktioniert. Das ist es ja gerade. Also wir, man muss einfach dranbleiben. Ne? Man, ja. man muss immer sagen, ey. Im Grunde genommen haben wir, uns, haben wir uns doch alle wirklich sowas von lieb und ja, sind auch froh, dass wir uns
0: gefunden haben. Ja, das ist echt die beste, die beste Arbeitsweise. Ähm, Nochmal kurz zu deinen Alben. Ähm, ich finde das, was ich so faszinierend finde, ich habe mich da jetzt ja mal ein bisschen durch äh, quer durchgelesen und durchgehört und so. Ähm, die Texte, die du schreibst oder die ihr auch zusammenschreibt, wie auch immer, aber die Texte, die du dann, die du dann singst und, und vorträgst, ähm, du hast gerade schon erzählt, das war auch bei diesem Facebook-Konzert so, dass du ja noch mal Ansagen gemacht hast und immer so ein bisschen erzählt hast, wo kommt das her und ein bisschen die Leute in die Geschichte reingeholt hast, aber äh, ich finde das so erstaunlich, dass du ähm, gar keine es klingt jetzt ist jetzt doof formuliert, aber dass du gar keine Angst davor hast, in den Songs so konkrete Geschichten zu erzählen, das finde ich so, das finde ich so erstaunlich, weil äh, sich die meisten Leute, die auf Deutsch schreiben oder deutsche Songs schreiben und in Deutschland irgendwie spielen, sehr oft in so Verklausulierungen äh, ergehen, weil sie da sozusagen sicherer sind. Weil wenn die Leute sich unter dem Text alles mögliche vorstellen können, dann äh, kann man auch so viele Leute wie möglich damit erreichen quasi. Also der Trick ist ja, also allgemein zu klingen. Ja, das kommt ja darauf an, was, was du mit dem, mit dem Song vorhast. Willst wirst du nur ein bestimmtes Gefühl
1: bedienen oder willst, willst, du, äh, willst du einen Diskussionsbeitrag äh, reinbringen. Ja. Äh, das hängt einfach davon ab, was, was du willst. Und bei, bei mir ist es immer so, für mich ist wirklich immer entscheidend, dass ein Song wirklich diese Geschichte erzählt und diese die Geschichte muss etwas in Gang bringen. Sie muss etwas auslösen beim Hörer. Ja. Sonst kann er sich den Weg ins Konzert auch sparen. Wenn ja. er genauso rausgeht, wie er reingekommen ist, war alles umsonst. Ja. Und äh, natürlich hab, haben wir auch unsere Vorstellung von einer humaneren Gesellschaft in unserem Kopf und äh, und, und, und wollen mitwirken daran, die, die, diese zu gestalten. Ja. Und äh, das ist ja auch die Stoßrichtung beim Schreiben des einen oder des anderen Songs. Es gibt auch Songs, die haben einen ganz anderen Sinn. Aber dann wollen wir natürlich auch verstanden und nicht missverstanden werden. Und ich finde es äh, gerade, wenn es um solche gesellschaftlichen und politischen Themen geht, extrem wichtig auf die Sprache zu achten und unmissverständlich zu sein, ja. um eben am Ende nicht irgendwo noch eingeordnet zu werden, wo man gar nicht sein will. Mhm.
2: Ja? Und
1: äh, das setzt einfach voraus, dass man sich wirklich über jedes Wort und jeden Satz Gedanken macht und
0: äh, ja. Ja, das, ich finde das so. Ich, das, das, also ich finde, das ist eine ganz, äh, ganz besondere Kraft von dir, dass die eben so konkret sind, die Lieder, dass da nicht, dass du keine Interpretations großen Interpretationsebenen aufmachen willst, sondern dass du sehr klar vermitteln willst, was dir wichtig ist. Also das ist ja auch gibt auch so Lieder wie zum Beispiel äh, "Du bist da", äh, ein Country-Song ja. äh, über Rettungssanitäter. Mhm. So, das, ich finde das so genial, dass du, dass du, da, also ich finde das auch sehr ich glaub, ich deswegen ja, aber nicht nur Ich glaube, ich, glaub, ich finde es deswegen so bewundernswert, weil es so kompromisslos ist. Weil du keinen Bock hast, dich irgendwie unter Preis zu verkaufen.
1: Ja, ich muss ja auch keine Kompromisse machen. Wozu sollte ich Kompromisse machen? Und
0: ja, weil man vielleicht, wenn man irgendwie... Ja, weiß warum machen Leute Kompromisse? Keine Ahnung, weil die geliebt vielleicht, werden wollen. Auch, ja, weil sie gelieb, ja, wer geliebt
1: werden will, sollte <lacht> schon mal gar keinen Kompromiss machen. <lacht> äh, aber... Äh, Vielleicht machen Leute Kompromisse, um einfach, was weiß ich, ein bisschen geschmeidiger ins Radio zu kommen. Genau. Ein bisschen geschmeidiger hier nicht nur meine Fernsehsendung. Und, so. ja, ja. und halten sich deswegen auch zurück mit Äußerungen. Ne? Äh, ich habe eine Weile lang mich überhaupt nicht zurückgehalten, was politische Themen angeht. Nur mhm. im Moment würde ich also jedem davon abraten, überhaupt in irgendeiner Hinsicht auf Facebook irgendwas zu posten. Weil mhm. die Gefahr, dass du dich nachher nicht mehr mit, dem, mit den Dingen beschäftigen kannst, mit denen du dich beschäftigen willst, weil du nur noch mit einem Shitstorm zu tun hast,
2: ja.
1: die ist viel zu groß. Und, äh, und äh, es ist auch im Moment, ist, ist diese Gesellschaft sowas von durch den Wind, äh, dass du auf einmal auf Applaus aus einer Ecke bekommst, äh, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. Ja. Und äh, das ist das, äh, da bin ich, was das angeht, da bin ich wirklich kompromisslos, weil äh, ich habe auch äh, bei der äh, letzten Landtagswahl vor, vor einem Jahr, äh, habe ich, hab ich mich auch äh, zur AfD geäußert ne? ja. und äh, hatte dann auch im Publikum Leute, die äh, entsprechend reagiert haben, Wirklich? weil natürlich habe ich bei mir im Publikum auch äh, manchmal einen von der AfD sitzen, ja. der den ganzen Abend auf verliebte Jungs wartet ja. äh, <lacht> und aber dann entsetzt ist, weil, er, weil ich ihm vorher noch ein paar ganz andere Sachen um die Ohren haue und äh, dass die dann sauer sind, das kann ich schon
0: verstehen. Gut, aber dann sind sie auf dem falschen Konzert, tut mir leid. Da muss ich aber jetzt mal, da muss ich aber jetzt mal hart reingrätschen. Zur Ehrenrettung von verliebte Jungs. Das ist ein Lied, das haben AfD-Leute nicht verdient. Nein. Das ist ja, ich, ich bin ja, das war ja auch einer der Gründe, warum ich damals Kontakt zu dir gesucht habe. Ähm, weil ich ein riesengroßer Fan auch dieses Songs immer noch bin. Der ist für mich auch eine extreme Kindheitserinnerung und so, äh, äh, Hitparade, äh, Dieter Thomas Heck früher mit meinen, mit meinen Geschwistern geguckt und so. Äh, und dieses Lied habe ich nicht nur geliebt, weil ich es sofort auch verstanden habe und irgendwie damit irgendwie auch connecten konnte, weil ich mich auch mein Leben lang immer wahnsinnig gerne verliebt habe und den größten Unfug dabei gemacht habe, sondern auch, weil ich auch immer dieses Medley am Schluss so toll fand. Äh, da ist ja am Ende von Verliebte Jungs ist ja ein Medley aus verschiedenen Liebesliedern, beziehungsweise ich habe dann auch mal so ein paar auf YouTube ein paar Live-Versionen äh, aus den 80ern gesehen, wo ihr quasi dann als Band komplett in, ich glaube, You Can't Harry Love äh, von den Supremes gegangen seid. Einfach das, das Lied eins zu eins gecovert habt, um dann nochmal zurück in den, in den äh, Schlussreform von Verliebte Jungs zu gehen. Ähm, das, äh, ich, wie kam dieses Medley zustande? Ich finde, es ist eine sehr besondere Idee, das so, zum, das so zu lösen.
1: Also es kam ursprünglich war ja der Song da und der Song entstand eigentlich, nachdem ich irgendwo auf dem Heimweg nochmal in der Buggy-Disco vorbeigekommen habe. Oh ja, in Köln, habe. In da Köln auf dem Sauber the Butter, die Buggies. Ja, Sauber the Butter. Und ich bin da rein und das war eine so grandiose Stimmung da. Ja. Und das war das war, hatte so eine unfassbare Freundlichkeit, dieser Disco. Ne? Ja. Überhaupt
0: nicht zu vergleichen mit den Discos, die du heute in Köln <lacht> auf den Regen findest. Es gab, ich glaube, es gab zwei Buggies früher in Köln, ne? Ja, ja. Eine da hinten irgendwie am, am Brüsseler da in der Ecke. Mhm. Äh, und dann noch irgendwo oben. Jedenfalls drin.
1: da lief Celebration. Celebrate camp. Cool come on. Ja. Mhm. Und äh, ich fand das so geil, dann bin ich nach Hause und hatte so ein Beat im Kopf und äh, so entstand erstmal verliebte Jungs. Ja. Die Musik und dann haben wir den Text irgendwo bei mir in der, in der Küche damals in, in Köln-Ehrenfeld, haben wir den wirklich beim, beim Kaffee trinken, habe ich den mit Dieter und Josef getextet. Wobei der Chorus, der war schon fertig, wir wussten nur ein bisschen an den Strophen irgendwie was fummeln. Und dann hatten wir am Schluss dieses Instrumental, wir kamen, wussten jetzt nicht mehr, wie kommen wir kommen aus der Nummer jetzt wieder raus. Und äh, dann fingen wir einfach so an, auf diese Akkorde ein Hit zum Thema Liebe nach dem anderen zu singen. Ja. Und haben damit etwas vorweggenommen, was was jetzt Jahrzehnte später ein YouTube-Hit wurde Stimmt. von den Australiern. Wie heißt die? Uh, Access of äh, ja. in ja, 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 ja. Diesen Four Courts, ja, ja, mit von, denen man alle Songs filmen kann. Genau. Und das haben wir, also wie gesagt, das haben wir damals gemacht. Wir fanden die Idee großartig. Ja. Das hat für uns anscheinend noch keiner gemacht. Ja. Und haben das auch bei der Plattenfirma durchgesetzt, die sich die Haare gerauft haben, weil die mussten jetzt bei allen Verlagen die Rechte ja. klar machen. Ja. Und äh, am Ende hat sich dann herausgestellt, dass alle möglichen Verlage jetzt an diesem Song unfassbar viel Geld ge verdient haben ja. und dieses Geld bei uns abgezogen wurde. Ja. Und äh, also wir haben äh, faktisch damit äh, jetzt nicht viel Geld verdient. Also ja. Das kann man wirklich nicht behaupten. Aber es war halt ein großer Spaß damals und äh, zum Glück haben wir es nicht gewusst, ja. wie das enden wird, sonst hätten wir das damals nicht gemacht, äh, unter Umständen.
0: Aber das ist ja eigentlich immer das Schönste, ne? wenn man Musik äh, der Musik wegen macht und dann gibt es so, dann also es ist einfach komplett nicht geschäftlich gedacht. Spielt sondern keine Rolle, ja, <lacht> <lacht> genau, nein. Der Kreativität freien Lauf. Äh, ja, warte Gott. <lacht> Wunderbar. Ähm, aber mittlerweile also, so,
1: aber so, so aber können sich Stücke auch im Laufe der Jahre äh, können sich, sich auf einmal verändern. Der Song lief von ein paar Monaten bei WDR 4 und dann gab es tatsächlich auf der Facebook-Seite irgendwie einen Beitrag von einer Hörerin, man könne doch nach der Silvesternacht in Köln so ein Lied wie verliebte Jungs nicht mehr im Radio spielen. Also Thema, wer ja, ja. äh, es, Culture Cancel oder sowas? Ja, cancel Culture, ja. Cancel Culture, ja. also es ist also wirklich, also da denke ich, ja, ich ist, ja, totaler ist ja, was ist denn jetzt los, ja, ja. Kinders?
0: Ja, ja. Das stimmt, das ist äh, das ist äh, Kokoloris. aber das ist ein driss. Ja. Das ist Ich finde, das ist ein wunderbares Lied über das Verliebtsein. Äh, da, da, da ist viel erlaubt. Ähm, du hast auch mal äh, Nokia Night of the Proms gespielt, äh, eine Tour lang, mit Zucchero und Status Quo. Man muss ja bei Status Quo sagen, äh, für viele Leute sind die ja rockin' all over the world. Ähm, da, da waren die halt, Ab da waren die nicht mehr so gut. Aber vorher war das eine total geile Rockband. So die ersten zwei, dieses erste große Live-Ibum von Status Quo ist so eine geile Rockplatte. Das vergessen die Leute sehr oft bei denen. Die
1: haben auch 1999 auf der Tour noch ganz schön gut gerockt. Also das war ja, schon klasse. Und für mich waren sie eigentlich immer so Rock-Kasper. Aber äh, ich habe sie da auf, auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, weil wir auch viel Zeit im, im Bus miteinander verbracht haben ja. und wirklich über Gott und die Welt gesprochen haben. Und das war es war einfach sehr berührend zu sehen, was, ja, welche Schicksale die auch privat hatten und, äh, und welche Gedanken die sich gemacht haben. Und ich hätte nie erwartet, dass mir die beiden mal den Tipp geben, mir ein Buch von Neil Donald Walsh äh, zuzulegen. Ja. Nämlich Gespräche mit Gott. Ja. Und äh, also die beiden wären die letzten <lacht> gewesen, bei denen ich auf so eine Idee gekommen <lacht> bin. Äh, ich habe mir die Bücher dann auch geholt. Ich fand sie auch super interessant, wenn, wenn gleich ich also äh, also ich bin eher Agnostiker, was das angeht. Und ja. ähm,
0: das, waren, das waren zwei wunderbare Kerle, wirklich. Ja. Ich meine, so eine Riesenproduktion ist ja auch geil. Das ne? also, ist ja Night ja. of the glaube ich, auch immer mit Orchester. Also für mich so? war es
1: ganz großartig, die, 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 genau in diesem Jahr mit dabei zu sein. Also weil Succaro war dabei, ja. den ich äh, ja einfach großartig ja, finde. super Typ, total. Und äh, dann war äh, Emilia dabei, auf ja. die standen damals, I'm a big, big ja, oh girl, Gott, big, big, ja, oh girl. Das auf das die standen meine, meine Jungs damals, ja, ja. Ne? die waren noch klein <lacht> genug dafür und dann war Nathalie Choquette mit dabei, das ist eine großartige äh, Opernsängerin aus, aus Kanada, äh, die Operncomedy macht ja. und ein, auch ein, ein so wunderbarer lieber Mensch, wir haben uns danach auch nochmal getroffen und äh,
0: ja, ja. Und da, und da hast du aber dann quasi mit Orchester die purple Schuld songs gespielt, oder? Ja, es, es sind äh, es waren, glaube ich,
1: zwei oder drei. Nein. Nee, es äh, waren drei Songs, ja. Ja, genau. Also äh, Sehnsucht? Wir sollten eigentlich nur zwei, wir haben dann drei durchgedrückt und es war Sehnsucht. Ah. Es war Sehnsucht, äh, kleine Sehen natürlich, ja. das ja. muss ich ja spielen. Und, <lacht> und, äh, und,
0: äh mit dem Rücken an der Wand. Der erste ah, ja. Song, den ich mit meiner Frau
1: zusammengeschrieben
0: habe, ja. Aber es wäre eigentlich geil gewesen, wenn das Orchester verliebte Jungs gespielt hätte. <lacht> ja, wollte ich nicht. Dann ja, musste muss ich das Orchester überlegen. Ja, ja, nee, nee, also von sowas lasse ich mich lieber nicht überraschen. Also,
1: also was, was diese anderen Songs angeht, da, da kann ich schon in der Lage, bin ich schon in der Lage ein paar Arrangements irgendwie zu beizusteuern, aber... Das war, das war, auch ein sehr sehr schönes Programm. Ja. Schreibst du gerade ein neues Album oder schreibt ihr gerade ein neues Album? Ich habe, ich war jetzt nicht untätig, ich habe jetzt äh, in, der, in der Zeit seit, äh, seit dem Lockdown habe ich drei Alben gemacht. Ja, aber es sind Alben, die man so nicht erwartet hätte. Ich habe auf dem ersten Album habe ich meine absoluten Lieblingsmärchen von Hans Christian Andersen eingelesen. Ah. Auf dem zweiten das ist das lustigste Purple-Schulz-Album aller Zeiten. Das sind meine Lieblingsgedichte von Wilhelm Busch. Oh, ja. Und gerade eben habe ich eine Produktion abgeschlossen mit Kinderliedern für wirklich die äh, Vorschul- und Grundschulkinder. Ja. Äh, und zwar die traditionellen Lieder in, in, in einer reinen Klavierbearbeitung mit Gesang, mit einer wunderbaren Sängerin, ja. die es ganz toll macht. Äh, und das sind auch so 23 Songs was sowas, die jetzt äh, auch noch im, in diesem Jahr erscheinen. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich will auch sagen, warum ich das gemacht habe. Ganz einfach, weil mir in dieser aktuellen Situation partout keine von mir erwartbaren Purple-Schulz-Songs <lacht> einfallen. Ja. Ich habe zwar viel Musik gemacht. Ja. Ich, ich spiele mittlerweile Harpeggi. Das ist ein Instrument, da gibt es nur sieben Stück von in Deutschland. Also ein ja. wirklich tolles Seiteninstrument. Meine hat 16 Seiten ich habe es mir bestellt, ohne sie in der Hand gehabt zu haben oder gespielt zu haben und das ist einfach so, das steht in keinem, in keinem Geschäft. Ja. Und du kannst es dir nur angucken und es wird auf Bestellung gebaut und ich habe ein Video gesehen bei, äh, im Internet von äh, Jacob Collier, äh, der ein fantastischer Musiker ist ja. und er hatte es gerade eine Woche und er spielte darauf und äh, ein Song von James Taylor. Ja. Und äh, das hat mich so was von umgehauen, weil es auch ein Instrument ist. Das, wenn du das siehst, so was hast du noch nie gesehen. Äh, es wird auch gespielt auf eine Art und Weise, wie ich das habe ich noch nie vorher gesehen, ja. so ein Instrument. Äh, und es hat mich so, so berührt und und so äh, gepackt dieses Teil, dass ich mir gedacht habe, wenn der in einer Woche <lacht> sich das Ding drauf schafft. Ja. Wie viel Zeit habe ich noch bis zur nächsten Tour? Habe ich überlegt, sechs Monate. Das schaffst du auch. Ja. Und äh, das gibt's auch mit 24 Seiten, aber wie gesagt, ich bin 64. Warum soll ich jetzt 24 ja. Seiten lernen? Das lernst ja, ja. 16 schaffe ich noch, wenn ich ja. So, und dann habe ich mir das bestellt und es macht mir einen großen Spaß, damit auf die Bühne zu gehen. Es ist wie eine eine Gitarre, die du per Fingertapping von oben spielst und die ja. 16 Seiten sind von links nach rechts in Ganztonschritten gestimmt. Und nach oben hast du die Bünde jeweils mit einem Halbton höher. Also es ergibt sich daraus eine komplett andere Spielweise, ja. die nichts mit dem Klavier und auch nichts mit der Gitarre zu tun ja. hat. Aber die ist so geil, weil du bist nach ein paar Stunden in einer ganz anderen Welt und entdeckst deine eigenen Songs völlig neu. Ja. Und äh, mit dem Ding gehe ich jetzt auch auf die Bühne. Und das äh, macht großen, großen Spaß. Also ich habe mir... Jetzt wird 64 einfach nochmal gedacht, jetzt machst du nochmal was Neues und das geht. Und äh, wann das nächste Papa schulz album kommt, ja, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Wir überlegen tatsächlich wirklich noch, wie es jetzt weitergeht in der Musik und wie wir, ja, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen. Machen wir noch ein Album, machen wir kein Album. Wenn wir jetzt noch nicht mal mehr Merch machen dürfen
2: ja.
1: bei den Konzerten, also es ist bei den Konzerten, mein letzten war es tatsächlich so, die Leute durften zwar in die Theke sich ein Bier holen, aber sie durften nicht an den Merchstand gehen. Ja. Äh, also das ist der Merchstand ist nicht zu unterschätzen. Das ist, ja. äh, der dient zur Querfinanzierung, ja. äh, hilft mit in Locations zu spielen, wo man jetzt allein mit der Tür jetzt nicht auf seine Kosten kommt. Ja. Also da muss man schon ein bisschen auch, auch kalkulieren äh, als Künstler. Und Ja, äh, wir wissen es noch nicht genau, wie es aussieht. Also äh, Natürlich werde ich Musik machen, auf jeden Fall. Wann das Album kommt, weiß ich aber nicht. Ich werde jetzt bestimmt kein Album rausbringen, wenn ich nächstes Jahr nicht damit auf Tour gehen kann.
2: Nein.
1: Und wie das jetzt im Moment aussieht, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Und wenn es wieder nach Konzerten aussieht, die regulär besucht werden können, dann werden wir mit Sicherheit auch einen dabei haben, wo dann ein neues
0: Album liegen wird. <lacht> Konzerte, bei denen Autos verboten sind. ja, du kannst ja vielleicht kommt ja dann auch, äh, das große Purple Schulz spielt seine Lieblingsprox-Songs auf der Harpeggie-Album. Äh, <lacht> <lacht> Genesis und jetzt yes Das ist, man sieht ja auch bei diesem, bei diesem Facebook-Video, das ich erwähnt habe, da spielst du ja auch einen Song auf der Harpeggie. Und das ist ein, das ist ein super Instrument. Das ist, sieht wirklich aus, als würdest du in die, also als würde man Akkorde greifen sozusagen. Also es ist so ganz schwer erklärbar, aber wirklich ein ganz besonderes Instrument. Auch, hat auch sowas Zitter-mäßiges irgendwie so ein bisschen. Und irgendwie ja, so wobei alles. du bei der Zitter steckst du die Seiten an, da zupfst du sie ja an mit
1: einem ja. kleinen Säckchen also kleinen an deinen Fingern dran oder Nägeln und die Harpette spielst du mit den Fingerkuppen ja. und, und, und spielst über die Seiten von so. oben, du tippst sie von oben ja. an. Und Klingen tun immer nur die Seiten, die du anspielst. Die anderen seiten sind stumm, weil der Tonabnehmer äh, der reagiert also tatsächlich nur auf den gedrückten Seiten.
0: Ah ja, verstehe.
1: Also es ist ja. völlig toll, man kann auch nicht so schrammes Akkorde dann äh, <lacht> machen, wo andere Seiten mitklingen, die gar nicht mitklingen sollen, weil man, man hört wirklich immer nur die gespielten Seiten.
0: Ähm, mein lieber Pöppel, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier gewesen bist. Danke das für war, die Einladung, danke war, für den Käse, ja, sehr das gerne. Bier, den Kaffee. Das war ein ganz tolles äh, Gespräch. Ich habe übrigens noch ganz kurz, das wollte ich noch am Ende schnell abhaken, ähm, Du hattest einen deiner ersten Fernsehauftritte äh, als Bandmitglied einer Rod Stewart Parodie in der Plattenküche. Ja. <lacht> war das so ein Rod Stewart Sketch dann,
1: oder? Ja, die Plattenküche war ja so eine, so eine, so so eine, so eine Musik-Comedy-Chartshow. Ja, ja, genau. Ch äh, das, äh, das ist übrigens ganz witzig, weil mich, äh, das war, wie gesagt, das verbindet mich mit dem WDR, ne, wo ja. ich jetzt heute, äh, das, also, da hatte ich meinen warst. ersten Fernsehauftritt, ich habe im WDR damals das Konzert von Hermann van Feen gesehen, das mich auch sehr dazu gebracht hat, deutsche Texte zu schreiben. Ja. Äh, ich habe im WDR meine zum ersten Mal ein Studio von ihnen gesehen. Die da gespielt, genau. Äh, also mich verbindet mit dem Haus sehr, sehr viel in der, in der ganzen Geschichte. Und äh,
0: und da war dein erster Fernsehauftritt. Mit und da wieder, war, ja.
1: war auch mein erster Fernsehauftritt, ja. Und Das war schon lustig, ja. Und das alles gibt's ja noch. Und die Kantine, in der ich damals gesessen habe, die gibt es heute noch. Die ist aber mittlerweile das Funkhauscafé. Hat mit dem Weder nichts mehr zu tun. Ja. Und äh, wenn ich da mal in Köln bin, dann sitze ich auch meistens in diesem Funkhauscafé ja. und trinke meinen Espresso. Weil von, wenn, es gibt ein... Stuhl. Wenn ich auf dem sitze, dann sehe ich meinen Dom, ja. äh, den ich allerdings auch von zu Hause aus sehen kann. Ja. Deswegen habe ich mein Haus dahin gebaut, wo es steht, ja. weil ich kann auf die Stadt gucken.
0: Ja, der, der Dom ist einfach ein wichtiger Fixpunkt, äh, gerade wenn man in Köln geboren ist. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wenn du mal wieder auf Tour bist, wenn du ein neues Album machst, wenn äh, das große harpeggy cover album kommt, äh, sag bitte unbedingt Bescheid und komm nochmal wieder, äh, damit wir da noch ein bisschen weiter drüber quatschen können. Ich fand das äh, eine ganz tolle Sendung hier mit dir. Und äh, ich danke dir, dass du den, den weiten Weg auf dich genommen hast, damit wir beide uns endlich mal äh, über all das unterhalten können. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, liebe NBE-Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier zur Nils-Buckelberg-Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. nils bokeberg erfahrung Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg. kiss Ganz eigen und doch typisch und eben mit denselben Stücken was Neues gemacht und das gefiel mir sehr gut. Kiss halber 20 Willst du mich knutschen oder? Ja natürlich, Comic lesen ist was Romantisches. kiss 21. 20 War der Wahnsinn, also wir saßen alle und sind die Augen aus dem Kopf gefallen, war echt der helle Wahnsinn. kiss 21. 20 Das ist jetzt ein nerdiges Ding und nerdig sein ist jetzt ja viel cooler Wow, voll gut. Kissa 21, mit Uke und seinem Uke namens Nils. Das bin ich. Kissa 21, der Manga- und Comic-Podcast mit Nils Burkelberg und Uke Bosse. Überall, wo es Podcasts
2: gibt.